0: Ja, Frank, ist schon wieder soweit. Dienstag. Um, Sehr schön, wunderbar. Ja, und äh, Großartiges ist passiert. Ah,
1: was lang das? Finde ich toll, oder? Ja, auf jeden Fall. Du bist wieder da. Ich habe dich letzte Woche schmerzlich vermisst. Äh, äh, ja,
0: Dankeschön. Das, das ist nett von dir. Toll. Äh, Meine ich aber gar nicht. Also, So toll das ist zu hören, dass du mich vermisst hast. Wobei ich deine Spotlight mit dem Jan nebenbei äh, grandios fand. Äh, XXL-Spotlight mit dem Jan. Wer es noch nicht gehört hat, macht das. Nein, äh, wir reden heute über den People's Tight End. Er bleibt uns erhalten. Ist das nicht
1: genial? Deal done. Eigentlich wie ich es erwartet habe, bevor es in die padded practices geht und bevor auch die Gefahr für die Spieler auch geht, konnte man sich einigen und sogar noch rechtzeitig, bevor ein anderer Tight auch den Vertrag bekommen hat. Sonst wäre es wahrscheinlich noch teurer geworden. Also eigentlich gutes Timing, Ende gut, alles gut. Schönes Schlusswort, dann lass uns mal starten.
2: Welcome to Deutschland.
0: Es ist Dienstag, Dienstag, der 18. August 2020 und dienstags ist natürlich Niner Saddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Saddle, dem Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite, wie immer, der
1: george Kittle fan Frank Höhle. Schönen guten Tag zusammen, ist doch wunderbar. Jetzt ist der erste Tag des Padded Practices des Training Camps sogar schon in den Büchern. Und naja, es gibt wieder viel zu besprechen, viel aus der vergangenen Woche nachzuholen. Und dann werden wir uns ganz groß dem People's Tight End widmen. Genau, wir haben heute nämlich einen mega
0: fetten Block News. Einen ersten Blick ins Trainingscamp und dann geht's gleich zum People's Tight End. Und das Schöne ist, Frank, heute sprechen zwei george kittle fans miteinander. Also ihr könnt euch sicher sein, die Folge heute wird vom Herzen kommen, weil wir uns wie Bolle freuen, dass das geklappt hat. Und wir werden das gleich, wie ihr das von uns gewohnt seid,
1: tiefer beleuchten. Diese Woche, Frank, ohne Gast. Diese Woche mal wieder ohne Gast. Wir sind sozusagen mal wieder in trauter Zweisamkeit hier vereint. Ist auch wieder mal ganz schön. Insbesondere, da du letzte Woche in einer Folge nicht dabei warst. Wir können aber so
2: viel
0: verraten. Wir haben noch so vereinzelt Gäste in der Pipeline, die aber teilweise bei ihren eigenen Formaten gerade Überstunden schieben. Und deswegen nicht ganz so viel Zeit hatten für uns. Da sind wir natürlich nicht böse, freuen uns aber, wenn das in den nächsten Wochen klappt und ihr dann insbesondere nochmal eine Menge Fachexpertise bekommt. Geplant auf jeden Fall nochmal zum Thema Pass Rush. So viel können wir schon mal verraten. Da kriegen wir auch nochmal einen richtig tollen äh, Profi hier zu uns rein. Wir hoffen, dass das Termin nicht klappt. Und wir haben auch noch die D-Line offen. Das sind die beiden Position Previews der nächsten Wochen wo wir auf jeden Fall mit euch nochmal reingehen wollen und das durchsprechen möchten. Ja, was wir aber auch noch haben, natürlich ist eine Bitte. Wie immer, gibt uns jede Woche, wo wir aktiv sind, ob das auf Facebook ist, ob das auf Twitter ist, ob das auf Instagram ist oder vielleicht auch eine Rezession bei Apple Podcasts ähm, oder ein Folgen bei Spotify, wo auch immer ihr uns konsumiert, wo ihr uns viral über den Weg läuft, Klickt drauf, gefällt mir, tweetet, retweetet, liked es, schreibt uns bei Apple Podcast Rezession. Wir haben die letzten Wochen gar nicht mehr so darauf hingewiesen, aber das hilft uns natürlich ungemein, Reichweite zu bekommen. Und wir wisst, die Wette mit dem Podcast, die geht vor allem dann auf, wenn wir Reitweite bekommen. Reichweite bekommen. Mein Gott, blub, ne? <lacht> Weil äh, das natürlich das ist, was uns wichtig ist, dass uns möglichst viele zuhören können, und da können wir jetzt schon mal ganz kurz anteasern, da wollen wir euch nachher auch noch mal kurz nach in dem Newsblog etwas vorstellen, da gibt es etwas Neues, aber dazu kommen wir gleich. Wir starten mit den News of the Week. Frank und mal ein bisschen was an Brettern vor uns, wir fangen mal an. Wir haben noch mal ein bisschen was an Tiefe in der D-Line uns rangeholt. Da waren ja so ein paar Leute in den vergangenen Tagen zu Workouts in der Team Facility, unter anderem Leute wie DeMontre Moore oder auch Sigi Ansa und ähm, die sind aber beide nicht geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Fall von Sigi Ansa bin ich auch froh, weil der doch zuletzt ziemliche gesundheitliche Probleme hatte. Frank, wer ist es geworden und was erwartet?
1: Ja, geworden ist es dann tatsächlich ähm, Dion Jordan, der sogar im Draft 2013 sogar noch mal zwei Plätze vor Sigi Ansa ausgewählt worden ist. Ähm, alle drei Spieler, wie du richtig gesagt hast, waren bei äh, Workouts, waren bei Physicals. Bei Ansa gab es wohl äh, Fragezeichen wegen seiner Schulter, die in ja, der kompletten Saison 2019 bei den Seahawks ihn behindert hat und wegen seines Gewichts. Da bringt er wohl so aktuell 280 amerikanische Pfund auf die Waage. Ui, ui, ui. Vielleicht ein bisschen viel für einen Pass-Rusher und nicht für einen Defensive Tackle wäre vielleicht schon okay, aber für einen Passrusher ein bisschen viel. Ähm, Karrieredaten, Ansa bringt da auf jeden Fall die größeren Zahlen mit, ähm, 50,5 Karriere-Sacks, 236 Combine-Tackles und und ja, und. Ja,
0: ja, ja gut, aber er hat seit 2015 keine komplette Saison mehr absolviert. Das, genau. was ich eingangs sagte, er ist immer wieder verletzt, die Schulter ist das, was ihn bei den Seahawks zuletzt behindert hat, aber auch davor hat er in den letzten Jahren immer wieder Probleme gehabt mit der Schulter, mit den Knöcheln, auch schon mit dem Knie. Es ziehen sich ja Gerüchte, dass der eigentlich ziemlich wascht. Ja, es sieht schwer
1: danach aus, als ob der Körper dem äh, ewigen Hitten an der D-Line tatsächlich äh, schon Tribut zollt und im Endeffekt jetzt schon fertig ist. Kann man auch an äh, Pro Football Focus Metriken absehen, ähm, die Zahlen gehen von Jahr zu Jahr weiter zurück, seine, insbesondere seine Effektivität geht immer weiter zurück und deswegen könnte man auch schlichtweg und ergreifend davon ausgehen, warum haben die 49ers jetzt nicht Ansa oder Moore gewählt, sondern Jordan, ja man geht sicher davon aus, dass äh, Dion Jordan noch mehr im Tank hat. Ja, er hat halt, genau. er hat halt deutlich weniger gespielt. Das, warum er weniger gespielt hat, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ja auch wieder so ein Ding für sich. Ähm, er ist halt vor allem beidseitig verwendbar. So gerade in der letzten Saison hatte er drei Sex, drei, drei Hurries und äh, neun Pressures von der einen Seite und war von der anderen Seite aber ähnlich äh, effektiv bei den Raiders. Bei Anza sieht das wieder anders aus. Der wäre nur eigentlich über die rechte Seite recht effektiv gewesen und über die linke Seite hätte man ihn gar nicht einsetzen brauchen. Also das ist für einen äh, Rotationsspieler, für einen Backup, natürlich schon mal ein großes Hindernis. Mhm, Der gut, yeah. Dion, Dion Jordan bringt natürlich äh, etwas anderes mit, und zwar eigentlich ein größeres Päckchen. Er hat äh, 2015 und 2016 wegen mehrerer nicht bestandener Drogentests äh, zwei volle Spielzeiten verpasst. Deswegen aber jetzt mehr im Tank hat Das
0: mag vielleicht nicht der schönste Grund sein, aber da hat er ja auch ganz, ganz viele Snaps verpasst.
1: Richtig, das erinnert alles so ein bisschen an die Geschichte, die wir schon mal mit einem gewissen Alden Smith mitgemacht haben. Da waren es dann eben nicht Drogentests, sondern da waren es Alkoholprobleme, die den Guten aus der völlig aus der Bahn geworfen haben. So, Der gute Dion Jordan sagt jetzt, er ist seit drei Jahren völlig clean. Letztes Jahr war er bei den Raiders für die ersten zehn Wochen suspendiert, weil er auf ein Medikament positiv getestet worden ist. Das heißt Adderall. Er soll dafür eine Ausnahmegenehmigung mal gehabt haben. Es ist eine therapeutische Anwendung. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es ein Medikament gegen Depressionen. Aber die hat er anscheinend nicht verlängern lassen und damit verfallen lassen. Und dann ist er halt dummerweise irgendwann darauf positiv äh, getestet worden.
0: Ja, ja. Klassischer Fall von dumm gelaufen, also kann man sagen. Aber auch jetzt nichts, was total schlimm ist. Ne? Am Ende Aber, muss man irgendwo bei Dion Jordan sagen, er ist so ein Journeyman gewesen. Drei ja. Jahre Dolphins mit den Alkoholproblemen, dann anschließend Seahawks, dann Raiders. Jetzt bei uns, ähm, Baujahr 90, einige Snaps weniger als Ansa. Von daher vermeintlich viel im Tank, wiegt deutlich weniger. Da können wir schon mal Warnung geben. Die Verletzungshistorie ist besser. So, deine persönliche Einschätzung, meinen zwei, drei Sätzen, er ist ja nur für die Rotation, um Tiefe zu bekommen. Ist das so ein ja. guter Griff?
1: Wenn er tatsächlich seine ähm Problemchen im Griff hat und das stimmt, dass er so lange clean ist. Er bringt ein riesiges Potenzial mit. Sonst wäre er mal nicht äh, als Nummer 3 im Draft gegangen. Er bringt unheimlich lange Arme mit. Der Mann ist ein Riese, dazu hat er Krakenarme und beispielsweise 2017 lag er mit seiner Pass Rush Produktivitätsrate mit 14,0 auf äh, dem ersten Rang von 120 qualifizierten Edge Rushern. Und selbst 2019 in den kurzen, er hat ja nur sechs Spiele gemacht, äh, selbst 2019 lag seine Produktivität von 7,1 auf Platz 44 schon mal unter allen Edge-Defendern. Also der bringt ein Riesenpotenzial mit. Die Frage ist, ähm, wie sehr er sich selber im Griff hat. Viele Experten haben ihm, äh, dem ehemaligen Oregon Duck, vorhergesagt, dass er gerade mit dem, was da so alles bei ihm an der Seite dann jetzt in der Defensive Line der 49ers aufsteht, dass das nochmal ein richtiger Karriereschub für ihn sein könnte. Denn ja, wenn man jetzt mal schaut, was der gute Defensive Line Coach Chris Kötzerek jetzt zur Verfügung hat, da stehen insgesamt sechs First-Round-Picks in dieser Rotation. Nämlich neben Jordan natürlich Bosa, Ford, Armstead, Kinlaw und auch noch Thomas. Da ist schon so einiges da. Ich glaube, dass das nochmal ein Push ist für diese Defensive Line gerade gegenüber. Ähm, Spielern wie jetzt einem Kerry Hyder, dem ich das nicht unbedingt zutraue. Es könnte nein, gut sein, nein.
0: auf gar keinen Fall.
1: Es könnte gut sein, dass der gute Ronald Blair, den ich sehr schätze und äh, auf den ich auch viel halte, aber der könnte nach dem Kreuzbandriss vielleicht den Anfang der Saison auch noch auf der Pub-Liste begin beginnen, dass er dann nein. vielleicht gar noch gar nicht in der Rotation dabei ist. Von da aus ist Dion Jordan mit Sicherheit schon eine gute Alternative, ja. Ja, wir haben uns nicht umsonst so ein bisschen länger mit ihm befasst.
0: Das hast du gerade ja als schön nochmal zum Schluss rübergebracht. Also wir glauben schon, dass der am Anfang vielleicht auch ein paar mehr Snaps sieht. Jetzt wird's ein bisschen knackiger, weil, ja, William Sweet, da gibt's jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Eine Neuverpflichtung von uns für die O-Line. William Sweet wird jetzt den meisten wahrscheinlich gar nichts sagen. Wir haben da so ein bisschen auf gewisse Opt-Outs reagiert, da kann der Frank gleich mal ein bisschen was dazu sagen. William Sweet hat tatsächlich in der letzten Saison auf der Injured Reserve-Liste Arizona Cardinals verbracht, nachdem er vorher als undrafted Free Agent, ähm, weil er eben nicht als Rookie gedraftet wurde, von den Cardinals geholt wurde. Der Mann ist Baujahr 97, also sehr jung und er schreibt jetzt bei uns eben als O-Liner, um in der O-Line noch mal ein bisschen für Tiefe zu sorgen. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht groß auf ihn eingehen. Er ist fit, hat alle medizinischen Tests bestanden. Das ist das Positive. ist aber für mich ganz klar ein Mann für die Practice-Squad, um ihn mittelfristig heranzuführen, Frank. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, warum haben wir den jetzt überhaupt verpflichtet? Es gab ja da so ein paar opt outs äh,
1: auch in der O-Line. Worauf haben wir da reagiert? Ja, in der, die 49ers hatten ja jetzt äh, drei Spieler, die von der Opt-out-Möglichkeit für die Saison 2020 Gebrauch gemacht haben. Einmal äh, Wide Receiver Travis Benjamin und dazu dann die beiden Offensive-Liner Sean Coleman und äh, Jake Brandle. Wenn sich dann direkt zwei aus der O-Line-Gruppe treffen, dann wird schon schwierig. Da sorgt man natürlich, dass man jetzt gerade fürs Camp erstmal genug Leute und genug Beine hat, in Anführungszeichen. Ähm, mit, ja, genau. sozusagen, man braucht eine ähm, eine Offensive Line für die erste, für die zweite, für die dritte Offense. Also bedeutet eigentlich schon mal 15 Spieler, mehr oder weniger, weil die ja nicht alle gleichzeitig auf dem Spielfeld sind. Du brauchst Offensive Liner, wenn du ähm, die Special Teams äh, trainieren lassen möchtest und, und, und. Also da wird der gute äh, William Sweet, dessen Name mir natürlich übrigens schon äh, total gut gefällt, da schon drunter fassen, ich glaube, er hat in seiner Karriere einen Fehler gemacht. Er ist von der University of North Carolina als sogenannte Underclassman schon in den Draft gegangen. Also sprich, er hätte noch seine Senior-Saison am College spielen können.
0: Ja, und das wäre besser gewesen. Das muss man nüchtern mit dem Blick auf die Zahlen
1: auch ganz klar sehen. Ne? Er bringt auf jeden Fall mit das Problem, dass er wenig gespielt hat. Hm. Ähm, äh, Jeff Dini, das ist ein äh, Pro-Football-Focus-Analyst, hat äh, über ihn gesagt, ähm, er ist ein guter Athlet mit einer guten Länge, aber Verletzungen haben ihn davon abgehalten, genug Snaps zu bekommen, um sich eigentlich einen nfl rosterplatz zu verdienen. Und genau das ist das Problem. Wenn er die äh, eigentliche letzte College-Saison noch hätte spielen können, anstatt dann bei Arizona mit einer kleineren Knieverletzung ähm, im Endeffekt ähm, nur auf der Injured Reserve die ganze Saison zu verbringen. Das wäre für seine Karriere wahrscheinlich besser gewesen. Also ihn sehe ich ganz klar als Camp Buddy und eigentlich nicht mal als Practice Squad Kandidat. Dazu müsste er ein sehr gutes Camp abliefern, was ich eigentlich nicht glaube. Okay, dann schauen wir mal auf die Spieler, die zu Workouts eingeladen wurden. Da gibt halt, ein paar. Halt, stopp, 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 noch nicht zu Workouts. Wir müssen noch über Spencer Long reden. Wir hatten ihn letzte Woche groß. Ah, oh, die Anekdote wollte ich mir eigentlich für danach aufheben, aber bitte... Aber es passt, es passt
0: ja so schön, weil wir gerade noch bei der O-Line sind. Ja, wir ja so schön. War, aber dann bleiben wir thematisch bei der O-Line. Spencer Long verpflichtet und retired.
1: Ja, da haben wir letzte Woche groß drüber geredet, dass die 49ers da äh, ja auch mit auf die Op Opt-outs reagiert haben. Jetzt hat der gute Mann ähm, an drei Trainingseinheiten, an drei Tagen mitgewirkt, äh, in Anführungszeichen. Ja, und hat dann gestern gesagt: Hallo Freunde, ich hänge dann meine Footballschuhe mal an den Nagel. Ähm, Spannend, die Gründe. Ne? Die Gründe hat er nicht dazu bekannt gegeben. Okay, alles muss man ja auch hinnehmen, warum man sich dazu entscheidet. Das ist natürlich für die 49 ist jetzt gerade echt ein Problem. Ähm
0: ja, und zumal er auch noch gar nicht das Alter hat, um zu retiren. Ne? Also Baujahr 90, das hatten wir vorhin schon mal. Da ist man ja eigentlich auf so einer Position in einem Alter mit 30, wo man durchaus noch sehr gute Leistungen bringen könnte. Kann natürlich jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt sein, dass er gemerkt hat, das hm, is ist es jetzt für mich nicht. Irgendwie komme ich vielleicht auch gar nicht so mit der Gefahr so zurecht, die da so mitschwingt. Da gibt es ja gerade mehrere Spieler, die da die Opt-out-Klausel genutzt haben. Oder jetzt auch der erste oder ähm, er ist ja nicht der einzige, der retired. Es sind gerade so ein paar weitere, weniger namhafte Spieler, die ihre Karriere beenden, wo man das Gefühl hat, ja, das könnte alles auch damit zu tun haben, wie das da gerade alles abläuft, dass sie da auch wirklich keine Lust drauf haben, das mitzumachen mit der Aussicht, da am
1: Ende vielleicht sowieso gecuttet zu werden. Könnte das so ein Grund sein? Das könnte sicher ein Grund sein. Ähm, die Frage ähm, erscheint mir allerdings ein bisschen komisch. Warum unterschreibe ich noch einen Vertrag? Das hätte ich mir auch vorher schon überlegen können. Ich sehe das jetzt gerade mal so ein bisschen aus Teamsicht weil es ist ja noch bekannt geworden, dass Weston Richburg höchstwahrscheinlich die Saison nicht beginnt, sondern Wir wahrscheinlich auch... Die mal
0: wahrscheinlich kann. starten. Ne? Das bedeutet im Wettlauf mit der Zeit, ob er am ersten Spieltag fit ist.
1: Ja, und dass es dieses Jahr wahrscheinlich nicht so gut aussieht wie letztes Jahr, weil er hat es ja genau hingehauen. Jetzt scheint es schwieriger zu werden. So, und damit haben die 49ers und schreibe einen Center auf dem Roster fürs Training Camp. Das ist nämlich ja, nur noch ben Nur noch ben Na, Das ist ja immer das Schöne aber es ist zu wenig für das Camp und wenn Garland jetzt was passiert, dann steht man völlig blank da. Ne, Brunskill hat mal den ein oder anderen Snap als Center gespielt, aber das wird er in der NFL nicht spielen können und Nein. dann steht man blank da. Also wird das Team jetzt wieder Ausschau halten müssen. Du musst wieder mhm. einen Typen zu irgend oder mehrere eigentlich zu Workouts einladen und schauen, was da so alles dann wieder passiert. Wie gesagt, das finde ich ähm, den, die persönlichen ähm, Entscheidungen von Spencer Long möchte ich gar nicht hinterfragen. Ich verstehe das halt nur nicht, warum man ersten Vertrag unterschreibt und drei Tage später sagt, hallo Freunde, ich reite in den Sonnenuntergang. Verstehe ich nicht. Hätte er auch schon vorher tun können. Wie gesagt, für mich kann das
0: einfach nur sein, drei Tage da gewesen, festgestellt, hat, ist es nicht mehr, vielleicht macht der Körper auch nicht mehr so mit und äh, er kommt mit diesem ganzen Drumherum vielleicht gerade nicht so klar und geht lieber raus. Also das könnte ich mir vorstellen. Dann kommen okay. wir jetzt äh, zu den zu Workouts. eingeladene Spieler, da sind ein paar spannende Namen dabei, wo ich gerne mal ganz kurz jeweils... <lacht> Frank, kleines spontanes Spielchen, einen Satz von dir hätte. Ha, zu? Spontaner Gedanke und wirklich nur ein Satz, bitte ohne fünf Schachtelsätze, Frank. Was du zu dem Spieler denkst, der eingeladen wurde? Fangen wir mit Tevin Austin,
1: ehemals Rams und Cowboys an, Wide receiver. Spannender Spieler, First Round Pick, ähm, keine guten Hände, schneller als der Ball, Bast.
0: Ja, damit das alles
1: gesagt, was zu sagen gibt. Zu schnell schwierig,
0: die, die Bälle zu berechnen. Stand heute ein Bast wobei ich in ihm schon noch sagen würde, ich sehe in ihm eine Möglichkeit, dass er aus was werden könnte. Dante Moncrief, White Receiver, haben wir mittlerweile abgesagt. Ehemals Colts,
1: Jaguars, Steelers, Panthers, also schon bis genommen gekommen das ist abgesagt, muss ich trotzdem noch was sagen. Äh, noch größerer Bast als äh, Tavon Austin, äh, jeder kann mal kurz in Highlights reinschauen was der letzte Saison für Bälle gedroppt hat. Mein lieber Scholli, Dankeschön. Irgendwo anders hin, nur bitte nicht zu uns.
0: Ja, vielleicht kenne das Eis der Flutschfinger. Damit ist alles gesagt. Dann kommen wir zum letzten white hier auf der Liste. J.J. Nelson. Finde ich einen ganz spannender Name. Cardinals und Raiders, da war er.
1: Ja, ähm, interessanter Spieler. Relativ äh, flink auf den Füße, Aber auch keine guten Hände. Womöglich eine Alternative als Speedster. Puh. Aber auch kein Wunschkandidat. Die Bälle geworfen auf die drei Jungs hat
0: an der Stelle äh, Luke Fork, Quarterback ehemals Titans, Dolphins
1: und Jets. Ja, über Luke Fork muss man, glaube ich, auch nicht viel sagen. Ähm, wer das gerne was sehen möchte, was Luke Fork so kann, schaut mal letzte Saison rein, als er den Mann mit den Ghosts, Sam Darnold, mal vertreten hat. Ähm, das war böse da ist äh, C.J. Bessard schon ein grandioser Quarterback gegen. Ja,
0: die Volinanders haben bekannt gegeben, dass sie Tyrone Austin und J.J. Nelson, wenn sie denn die Physicals bestehen, verpflichten werden. Abgesagt worden ist Moncrief und bei Luke Falk, der sollte wohl nur Bälle werfen.
1: Ja, man wollte nicht die eigenen Quarterbacks sozusagen in äh, Corona-Gefahr bringen, hat man einen direkt noch mit eingeladen. Also sowohl Nelson als auch Austin haben die jetzt äh, bestanden. Die sind auch gestern offiziell vorgestellt worden. Ja, ganz genau. genau. Tavon Austin war tatsächlich mal der achte Pick Overall 2013 von Und den das, damaligen.
0: Genau. Und Das erklärt Stan ja dass das so. Das weil
1: acht Pro, achter Pick.
0: Ja, überlegt euch mal. ist
1: ganz schön hoch für einen Wide Receiver. Receiver.
0: wow. Ne? Das, bei der Wide Receiver Class, die wir dieses Mal hatten, ist keiner an acht gegangen. Und das hm. muss man das muss man sich immer mal vor Augen halten. Ja, Mit mit Judy, mit anderen, die so hoch rucks, die so hoch gesehen wurden. Keiner ist an 8 gegangen. Tevon Austin ging 2013 an 8 zu den Rams. Und dann kann er ein Urteil, Frank, glaube ich, äh, noch mal ein bisschen mehr Nachvollziehung werden, warum du sagst bast. Weil im Prinzip hat er in den fünf Spielzeiten bei den Rams und auch in den zwei Seasons bei den Cowboys nie die Erwartungen erfüllt. Das muss man einfach mal ganz schlicht und ergreifend sagen. Ähm, nachher ja. wurde er sogar als Kick und Punt Returner eingesetzt, was du ja sonst nach ein paar Jahren mit deinem acht Runden Overall Pick niemals machen, achten Pick Overall niemals machen würdest, weil er dafür zu schade wäre. Er kann so ein bisschen, natürlich, du hast es ja gerade schon äh, gespoilert, so ein bisschen das Thema Geschwindigkeit reinbringen. Er ist unheimlich schnell und wir könnten ihn sicherlich situativ eben auch als Kick und Punt Returner reinbringen. Aber boah, ich glaube maximal um das Fehlen von Debo Samuel so ein bisschen auszugleichen. Äh, vielleicht auch mal für so ein Trickplay. Also mehr sehe ich in dem
1: nicht. Also Tayvon Austin, um das noch einmal kurz mit Zahlen zu untermauern, in sieben Spielzeiten. 215 Receptions, 2006 Receiving Yards, 15 Touchdowns. Das ist auf einer ähm, anderen Wenn man jetzt mal einen Vergleich wählt, der ihn nicht gut aussehen lässt, dann sage ich mal, blickt mal auf eine Saison von äh, Julio Jones unter Kyle Schenner hin. Der hat die 2000 Yards in einer Saison geschafft. Ja, und normal Gute machen das dann halt in zwei Jahren. So sieht's aus. So, ähm, Er hatte zwei gute Spielzeiten. 2015 und 2016 mit den Rams zusammen. Wenn ich die beiden jetzt mal zusammennehme, die beiden Spielzeiten sind 31 Spiele. 110 gefangene Pässe für 982 Yards und 8 Touchdowns. Ja, aber
0: bitte, 500 Yards pro Jahr ist jetzt auch nicht
1: der Brüller, ne? Für einen Deep Threat schon eher, weil er ja nicht im Kurzpassspiel so eigentlich eingesetzt wird. Das erklärt auch hier und da die schlechte ähm, prozentuale Fangquote von ihm. Da sehen alle Deep Threats auch einfach schlechter aus als Wide Receiver, die halt auch gerade im Kurzpassspiel eingebunden sind. Aber da mhm. sind natürlich auch immer ein paar Drops dabei, wo man denkt, Junge, fang doch erstmal den Ball und überlege nicht, wo ja. du 15 Jahre weiter sein könntest. Fang ja. das Ding erstmal mal und überleg dir, was dann passiert. Was Tavon Austin in unser System bringen könnte, ist, er kann tatsächlich am Anfang die Rolle übernehmen, ein wenig zumindest, die äh, Debo Samuel eigentlich spielt. Weil er kann auch, was haben auch die Cowboys in der letzten Saison und in der Saison davor gemacht, im Running Game eingesetzt werden, für End-Arounds zum Beispiel aus dem Backfield, was auch Hal Samuel gemacht hat. Er könnte natürlich auch mal das Field stretchen, weil er immer noch sehr schnell ist, ohne Wenn und Aber. So Und äh, auch seine Fähigkeiten als Punt und Kick-Returner könnten ihn auch aufs Roster bringen, weil das ist ein Riesenproblem. Ne? DJ, DJ Reed ist nicht mehr da, Richie James ist verletzt und sollte es zumindest meiner oder da, unserer Meinung nach auch sich. nicht mehr tun. Da sehe da, ich ihn und in so. Und das allerletzte Punkt oder der letzte Punkt, der noch aus meiner Sicht für ihn spricht, ist ähm, gerade mit dem Rücktritt von Benjamin. Das wäre auch sein größter Punkt gewesen. Dieses ganze Wide Receiver Core vermisst vor allem eins und das ist Erfahrung. Und wenn er denn jetzt etwas mitbringt, er geht jetzt in seine achte NFL-Spielzeit, dann wäre es Austin. Wir haben keinen Spieler, der mehr als vier Spielzeiten im Wide Receiver Room auf dem mm, mm, auf dem auf dem Rücken hat. und ähm, ja gar nicht. Ja gut, wenn ich, hat fünf. ja, gut, der kommt ja jetzt auch mit dazu, aber <lacht> vorher hatte man die halt ah, nicht. Schön, das, war recht. das war auch mehr als Scherz gemeint. Aber könnte, man könnte noch den guten Tight in Jordan Reed jetzt mit da hineinbringen, ah, aber er ist dann halt auch ein Teil, der und kein Wide Receiver. Also, das oder? könnte noch für ihn nein, nein. sprechen, könnte auch für Nelson sprechen.
0: Jamaikus Jermaine, kurz JJ Nelson, war mal ein 5-Runden-Pick. Der Arizona Cardinals an 159 gegangen, kam von Alabama in Birmingham, UAB. Ähm, tja, in vier Spielzeiten, 56 Partien, davon 15 mal gestartet. Ja, 44,8% gefangen seiner Targets, ist ja auch ein Deep Threat, du sagst, da sehen die immer schlecht aus. 1439 Yards, 10 Touchdowns ist er halt so ein Typ, der da, der von Ost nicht ganz unähnlich sind. Auch er bringt Speed mit, auch er bringt so ein bisschen Veteran-Leadership aus dann immer in fünf Spielzeiten in den sehr grünen Wide Receiver-Core mit. Ähm, jetzt müssten wir die Wide Receiver-Folge fast neu aufnehmen. Ne? Ähm, was?
1: Schöne Grüße an Julian Barsch.
0: Ja genau, was halt eben ein Ding ist, wenn er äh, den Ball fängt, dann sind es meistens auch die langen Brote, 17,8 Yards pro Catch. Bei Arizona zeigt halt, dass er so ein bisschen Big-Play-Potenzial mit sich bringt. Ja, dann nach Arizona war er bei den Raiders, äh, unter Bruce Arians. Ähm, hat er immer in zwei Spielzeiten gehabt, mit mehr als 500 Receiving Yards. Also alles in allem okay. Ähm, wenn man sich die Pro Football Focus Offensive Rates anschaut, fällt aber schon auf, dass wir gesagt haben, Kevin Austin ist nicht der Brüller, und da liegt er eigentlich auch nochmal ein Stück drunter. Außer die Saison 2015, wo er wirklich hervorragend gestartet war in die Liga, ist er danach nochmal massiv abgefallen. Ja, man kann also am Ende sagen, wir haben jetzt zwei Jungs mit einer gewissen Veteran-Leadership dabei, die ein bisschen Erfahrung reinbringen, die beide vor allem schnell sind und ähm, uns da ein neues Element reinbringen, was Erfahrung und Schnelligkeit angeht. Beide fangen die Bälle jetzt nicht unbedingt immer. Das heißt, wenn sie spielen, können wir uns in der neuen Saison auch darauf gefasst machen, dass die Dinger maximal jedes zweite Mal gefangen werden. Wenn sie dann aber gefangen werden, dann sieht es auch gut aus, weil dann können sie sich auch behaupten. Ja, aber realistisch ich glaube nicht mal, dass beide den Kader machen.
1: Also ich denke, einer von beiden wird es schaffen und ich sehe da größere Chancen bei Austin, eben wegen seiner Vielseitigkeit. Ähm, er hat jetzt in den ersten beiden Trainingstagen auch schon mit dem Punt- und Return-Team trainiert. Äh, übrigens auch ja. wie, wie Trent Taylor äh, zum Beispiel. Ähm, oh ja. Und äh, ja, da ist halt auch eine völlige. Ähm, offene Competition dabei. Da soll sogar Brandon Ayuk mit dabei gewesen sein bei dem ein oder anderen ja. Return. Das gefällt sag, mir eigentlich ja, nicht so gut, aber gut. Gut, man muss ja natürlich jetzt erstmal einen finden, der es macht. Ähm, wie gesagt, Richie James hat die Hand gebrochen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, DJ Reed ist nicht mehr da. So, und ähm, hm, einer muss ja halt. Ne? So, dann es wäre halt auch eine gute Möglichkeit für Austin oder halt auch eben äh, für für Trent Taylor wäre auch ein äh, eine Sache, die seinen Rosterplatz auch äh, weiter absichert. Ähm, vor allem was mir dabei immer wichtig ist, deswegen würde mir da Taylor besser gefallen als Austin, ein Spieler, der sichere Hände hat. Ähm, da wäre mir Taylor mit Taylor deutlich auf der Returner Position deutlich wohler, weil ich könnte mir dann durchaus den ein oder anderen Fumble von Austin oder dergleichen vorstellen, weil so gute Hände Und hat er tatsächlich muss er mal abwarten. Also Shanahan hat gesagt, er freut sich, dass man äh, beide unter Vertrag genommen hat. Gut, es wäre auch merkwürdig, wenn ein äh, Headcoach da was anderes zu sagen würde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass einer eben gerade auch wegen der Erfahrung und dann, das spricht auch wieder mehr für Austin, ähm, das Team schafft, alleine damit man die jungen Spieler mal ein bisschen führen kann. Wo Leute hinzukommen,
0: müssen auch Leute gehen, unter anderem eben jetzt auch bei den Wide Receivern, weil da ja ein bisschen was dazukommen, haben wir uns geträumt von Chris Thompson. Damit ist eine unserer Prophezeiungen aus der Position Previews wahrgenommen. Wir haben bei Chris Thompson eh nicht die großen Chancen gesehen. Er kam 2017 als undrafted Rookie-Free-Agent zu den Texans ursprünglich, konnte sich dort aber nicht durchsetzen, ging dann über die Practice-Squad anschließend ja, und wurde dann nach und nach befördert und ist dann eben zu uns gekommen, jetzt aber ohne Erfolg. Wir haben ihn im August 2019 äh, verpflichtet war sogar ähm, kurz in der Offensive drin. Dann wurde er wieder entlassen. Nur, um ihn dann wieder erneut zu verpflichten und dann wieder den Ruster Cut nicht zu schaffen. Das alles war letztes Jahr. Wir haben aber ihn in gute Erinnerung gehabt. Vielleicht kommt er noch mal wieder, je nachdem, wie die verletzten Situation ist. Kein Mann, den wir vermissen werden. Ja, und die zweite ähm. Prophezeiung an der Stelle ist auch so, dass wir da recht gehabt haben. Tight End Daniel Hamm ist ebenfalls entlassen worden. Er ist in 2019 nicht im Draft ausgewählt worden, ging dann als Rookie-Free-Agent zu den Chargers, ähm, war dann dort im Minicamp und äh, auch am Anfang im Trainingscamp, bis sie ihn entlassen haben. Dann claimten sie ihn anschließend wieder, weil auf dem waiver er durchging, hat dann aber eben auch, nachdem er die ähm, finalen Cuts damals nicht geschafft hatte und entlassen wurde, ähm, direkt bei der Practice Squad wieder angeheuert und jetzt hatten wir eben ihn unter Vertrag genommen aber auch er hat es nicht geschafft und auch damit geht hier an der Stelle eine Prophezeiung von uns beiden. Die waren jetzt beide aber auch nicht ganz so anspruchsvoll. Da muss man dazu sagen, da wollen wir uns jetzt gar nicht so hoch loben, aber in Erfüllung. Also auch ein bisschen Luft geschaffen im Raster nach den Entlassungen der letzten Wochen. wird's hier natürlich ein bisschen ruhiger. Ähm, viel überraschender war eine Veränderung im coaching staff Frank, übernimm du doch mal wieder, denn Chris Förster bekommt eine zweite Chance, weil Miles Austin die 49ers verlassen hat.
1: Jo, ähm, ich würde aber gerne noch zwei Sätze zu Helm und äh, Thompson verlieren, so als letzte Info zu den beiden. Ähm, Daniel Helm wird definitiv wahrscheinlich erstmal nicht zu den 49ers zurückkehren, weil er hat den Waiver nicht überstanden. Er ist jetzt bei den Kansas City Chiefs und der gute Chris Thompson wurde ja als verletzt entlassen, den hat kein anderes Team aufgenommen. Damit ist die Saison für ihn beendet. Er kehrt automatisch auf die Injured Reserve List der 49ers zurück und damit kann er die Saison nicht mehr eingesetzt werden. Es sei denn, man entlässt ihn nochmal mit einem Injury Settlement, aber das ist wieder ein bisschen eine komplizierte Sache, da wollen wir lieber nicht drüber reden. Ja, Chris Foster, ähm, auch eine sehr interessante ähm, Personalie. Ähm, warum Miles Austin, der als Quality Control Coach bei den 49ers gearbeitet hat, der ehemalige Wide Receiver, warum er die 49ers verlässt, das ist bis jetzt nicht bekannt geworden ist jetzt vielleicht auch nicht so dramatisch äh, wichtig gewesen, weil unser Wide-Receiver-Coach... Ich hörte persönliche Gründe,
0: ich weiß nicht, was da dran ist. Ähm, das, was ich in der ersten Recherche herausgefunden habe, das ist aber auch so eine ganz allgemein gehaltene Information, vielleicht auch um seine
1: Privatsphäre zu schützen. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass die 49ers zum einen mit ihrem Position-Coach Wes Welker ähm, dramatisch gut zufrieden sind was ich auch äh, gut nachvollziehen kann. Ich denke, der macht da einen richtig guten Job. Und ähm, der Nächste, der da womöglich als Beförderung anstehen würde, wäre dann unsere gute Trainerin, der, die Katie Sowers, die oh, ja auch mit den Wide Receivers arbeitet. Und äh, da erhalten die Fortinanders dann womöglich auch mehr von. Und äh, vielleicht ist Austin auch davon ein Opfer geworden. Aber das ist jetzt tatsächlich äh, Spekulation. Halten wir uns doch lieber noch ein bisschen an Fakten. Ja, Chris Förster. woher kennt man Chris Förster? Wenn man da nicht so tief drin ist, hat man ihn vielleicht 2017 schon mal in einem Video gesehen, und zwar in einem <köhnt> Video, was ihn nicht so sonderlich yeah. gut aussehen ließ, um es mal freundlich zu formulieren, weil der Gute ähm, ist dort äh, als Offensive Line Coach von den äh, Miami Dolphins zu dieser Zeit, gefilmt worden, wie er, naja, wie soll ich es freundlich formulieren, ähm, äh, 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 Kreide. Na, er hat sich mit einer weißen Substanz sozusagen beschäftigt und wollte diese ja, gepudert. Nase gepudert, wie auch immer man das da nennen möchte. Auf jeden Fall hat er ähm, das auch schnell eingesehen in Anführungszeichen und hat äh, nicht mal darauf gewartet, dass er im Endeffekt äh, herausgeschmissen wird oder dergleichen, sondern er hat selber, ähm, ist selber zurückgetreten und äh, die, der Wortlaut bei diesem Rücktritt war, ich trete von meiner Position bei den Miami Dolphins zurück und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich möchte mich bei der Organisation entschuldigen und mein einziger Fokus ist es nun, mich mit der Unterstützung meiner Familie und medizinischer Fachkrä äh, Fachkräfte auf den richtigen Weg zurückbringen zu lassen. Und so, das hat er anscheinend auch getan. Er hat ein äh, großes äh, Rehabilitationsprogramm, hat er sich ihn einweisen lassen, hat sich dort also tatsächlich Hilfe von Fachkräften geholt, hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt, äh, macht einen... Ähm, naja, hat also sozusagen wirklich sein Leben von rechts auf links umgekrempelt und führt jetzt ein viel einfacheres äh, Leben und auch ein äh, sehr religiös angehauchtes Leben, wenn ich das so richtig gelesen mhm. habe.
0: Ja, genau, richtig, ja.
1: So, und dann haben wir alle schon äh, in den letzten Jahren immer mitbekommen, dass äh, unser Head Coach halt auch ein Mann der zweiten Chancen ist.
0: Ja, wie bei Jason Verrett.
1: Ne? Wie bei Jason Verrett, aber auch wie bei äh, Ruben Foster. Den nein, hat man ja nein, auch nicht nach nein, dem ersten. Oder nicht bei dem ersten oder zweiten Vorfall rausgeschmissen, sondern erst beim dritten oder vierten ähm, und hat versucht, dem auch halt vorher zu helfen. So Und äh, Kyle Shanahan hat ihm 2018 vor der Preseason zwar nicht direkt einen Job im Coaching-Staff bei den 49ers gegeben, sondern er hat äh, als Consultant für die 49ers gearbeitet, hat also Scout-Berichte erstellt und auch mal so Vorschläge für so einen Gameplan erarbeitet. Und er hat damals schon äh, gesagt, dass man sich das mal die Saison oder auch ein Jahr auf zwei anschauen möchte, wie das denn so voranschreitet und ob das alles so klappt, was er sich da vorgestellt hat, also was jetzt sich Förster sich selber vorgestellt hat. So, und anscheinend ist es jetzt so gekommen, dass man mit der Entwicklung zufrieden gewesen ist, wie er sich in dem Jahr, Jahr gegeben hat. Man sagt, alles klar, wir holen den Mann zurück, er bekommt eine zweite Chance seine fachlichen Qualitäten sprechen zweifelsohne für ihn. Er hat 24 Jahre NFL-Erfahrung, er coacht seit 82 und da waren auch ganz interessante Stationen dabei, ob das jetzt die Stanford University ist, die Minnesota Vikings, bei den Tampa Bay Buccaneers, bei den Colts, zweimal bei den Dolphins, auch schon zweimal bei den 49ers übrigens. Und eigentlich überall als Offensive Line Coach. Und da sind auch überall wirklich, wirklich gute Lines entstanden. Das muss man fairerweise mal auch sagen. Absolut. Also als O-Line Coach hat er immer überzeugt bis zu seinem Fehltritt. Definitiv. So, und ähm, Shanahan kennt ihn aus der gemeinsamen Zeit bei den Washington Redskins, als sein Vater Kyle, äh, als sein Vater Mike dort äh, Head Coach war und er als Offensive Coordinator gearbeitet hat. Auch dort war er Offensive Line Coach und auch da ist Kirk Cousins in der Zeit wirklich gut beschützt worden. Also Shanahan weiß, was er an dem Mann bekommt und äh, er wird jetzt nicht als verantwortlicher Online-Coach übernehmen, aber er wird mit in diesem Coaching-Staff arbeiten können. Genaue Position ist noch nicht definiert. Auf jeden Fall, er bekommt eine zweite Chance, die eigentlich jeder Mensch im Leben mal verdient hat. Absolut.
0: Ja, und zum Thema, wer sich eine neue Chance verdient. Äh, puh. Es tut sich noch etwas in einer Form, wie wir es nicht uns gewünscht haben. Im Kader der 49ers, leider gibt es bei Jalen Hurt den Verdacht auf ACL. Kreuzbandriss. Kreuzbandriss und das würde bedeuten Ende im Gelände für diese Saison. Und ähm, ja, schade. Nee, natürlich ist die Hoffnung da, dass sich das nicht bewahrheitet. Die News ist gerade frisch raus, deswegen ähm, drücken wir noch ein bisschen die Daumen, dass sich der Verdacht eben nicht bestätigt. Aber was man so liest, wird es jetzt auf jeden Fall ein MRI geben, um das zu ähm, untersuchen, das Knie, was definitiv verletzt ist. Abwarten und Tee trinken habe ich heute in unserem 49ers Germany WhatsApp-Chat gelesen. Jo, das stimmt, das müssen wir, aber das klang jetzt alles andere als gut und wir haben auch direkt gehandelt. Ähm, der gute Jaron Brown ist ganz spontan heute schon, heute Morgen zu einem Workout gekommen, über den werden wir jetzt gleich sprechen. Aber wir kommen natürlich wirklich an den Punkt, dass wir die Position-Preview-Wide-Receiver irgendwann komplett neu aufnehmen können, weil sich da ja gerade immens was tut, nachdem jetzt Benjamin raus, raus ist, Thompson raus ist, Hurt jetzt, wir befürchten es raus ist, wieder gerade... Samuel verletzt ist, James
1: verletzt ist.
0: Genau. Dazu jetzt Kevin Austin rein, JJ Nelson rein. Also da hat sich massiv was im Wide-Receiver-Core geändert. Wenn jetzt noch Jerem Brown dazukommt, ähm, ja, dann hat sich da eine Menge durchgewürfelt. Wir müssen mal gucken, ob er sich im Workout durchsetzt. Mit Jerem Brown haben wir den nächsten ehemaligen Seahawk eingeladen. Aber ähm, Das wäre einer, der noch mehr Veteran Leadership eben bringt, weil er tatsächlich schon sieben Saisons äh, auf dem Buckel hat, davon fünf Saisons bei den Arizona Cardinals, zwei bei den Seattle Seahawks. Ja, ist jetzt aber einer, der mich persönlich so gar nicht von den Socken reißt. Äh, kannst du mir irgendetwas über ihn sagen, dass du sagst, ähm, du verstehst, dass man ihn einlädt, du siehst da viel Positives. Ich habe nicht so richtig viel gefunden, wo ich sage, wow, die Einladung verstehe ich, die kann ich nachvollziehen. Außer das Argument, dass der Wide Receiver Markt schon ziemlich leer gefegt ist.
1: Der Wide Receiver Markt ist tatsächlich ähm, sehr leer gefegt. Ähm, hab mich äh, zum einen gefreut, dass ich den Namen Brown gelesen habe und nicht nochmal den Namen Moncrief, bin ich ganz ehrlich. Oh ja, mein Gott.
2: Mhm, ähm, ja.
1: So, der gute Jaron Brown kennt zumindest mal die NFC West, weil da hat er sich bis jetzt nur aufgehalten. Ähm, das ein oder andere Inside-Info vom Gegner kann man auch gerne mal nehmen. Das ist auch so ein Grund, warum die Seahawks gerne die Reed äh, geklemmt haben. Keine Frage. Ähm, er passt eigentlich nicht wirklich in unsere Offense, würde ich mal so fast behaupten. Insbesondere, weil er auch ein ganz anderer Typ als Jalen Hurt ist, der sich dir ja die Verletzung auch nur an der, naja, nicht mal in einem Team Drill oder dergleichen zugetrogen hat, sondern er hat ja äh, Laufeinheiten am Rande des Feldes absolviert und ist da ohne Gegnereinwirkung und dergleichen zu Boden gegangen und ist erstmal mehrere Minuten liegen geblieben, bevor da überhaupt irgendetwas, ähm, naja, festgestellt wurde und ist dann auch Richtung Kabine gerumpelt. Ähm, das tut mir für... Ja, und das alles gestern, also ganz ja. frisch, muss man nochmal dazu sagen. Das tut mir für Jaden ja. Hurt unglaublich leid, weil er sich ja jetzt äh, auch ein Jahr wirklich zurückgekämpft hat. Eine Stressfraktur im Rücken war es letztes Jahr, was seine Saison beendet hat. Ein Kreuzbandriss würde diese Saison auch beenden. Und ich befürchte, es ist nicht die letzte schwere Verletzung, die man nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Teams jetzt sehen wird gerade bei Spielern, die aus einer Verletzungssaison zurückkommen, aus dem einfachen Grund, die gehen jetzt sofort von 0 auf 100 oder auf 120. Es gab keine OTAs, es gab keine Minicamps, es gab keine Rehabilitationstrainings in den Teamfacilities. Facilities. Die sind an nichts herangeführt worden. Die haben, wenn sie es denn gemacht haben, zu Hause in einem privaten Workroom oder in einem Fitnessstudio und dergleichen vielleicht auch mit einem privaten Coach trainiert. Wenn sie es denn gemacht haben und dann vielleicht auch nicht richtig und dann kommt man jetzt zum Teamtraining und ganz schnell passiert irgendwas. Man hat äh, schon von drei, vier anderen Spielern gelesen, die auch schon mit schweren Verletzungen raus sind und auch erfahrene Spieler, die es dabei erwischt hat. Das wird, glaube ich, noch äh, häufiger dazukommen. Ähm, wenn wir äh, Jaron Brown verpflichten, sehe ich nicht, dass der das äh, Roster machen könnte. Da müsste noch mehr... Ähm, kaputt gehen in Anführungszeichen. Aber wir sind wieder bei dem Thema, wo wir uns nicht nur in der Wide Receiver-Folge drüber unterhalten haben, sondern auch von IR zum Star. Das wird dann bei Hurt wahrscheinlich nichts. Und ähm, da hatte ich auch schon mal gesagt, dass ich mir den Draft von Joan Jennings immer noch mehr vorstellen kann als Lebensversicherung <lacht> dazu, falls... Ich, sagen, ich sagen. Falls Jayden, Das haben wir so gesagt. Falls Jalen ja. eben etwas passiert und ähm, genau das ist jetzt ja. gerade dann wohl eingetreten. Damit buchen wir Judge One
0: Jennings offiziell ein, als hat den Raster geschafft. Weil das ist es doch. Das könnte gut sein, ja. Es könnte wirklich ja, gut also für sein. Für mich ist das jetzt fix. Und was ich gelesen habe, ähm, auf den 49ers-Seiten scheint er auch im Route-Running gewisse Skills zu zeigen, die man so nicht von ihm erwartet hätte. Ähm, da Das ist sogar auch in unserem 49ers-Chatroom angekommen. Also er scheint sich da noch mal ein bisschen begabter zu zeigen. Und das ist doch auch eine wunderbare Sache an der Stelle. Können wir gerne gebrauchen, nehmen wir gerne mit. keine Frage. Du hast es gesagt, Jennings, ein bisschen Herz-Lebensversicherung-Backup. Und jetzt greift der Backup. Und ich glaube, das ist ein guter. Ja, bevor wir zum Hauptthema kommen, nämlich der Vertragsverlängerung von George Kittel. Wir haben Neuigkeiten für euch. Ähm, ja, wie kommt es zu den Neuigkeiten? Es ist ganz einfach. Frank und ich sehen uns seit Wochen immer wieder gewissen Fragen von eurer Seite konfrontiert im Positiven. Nämlich Fragen, Mensch, wie macht ihr das alles? Das ist so viel Arbeit und äh, das ist so toll, was ihr macht. Das freut uns natürlich megamäßig, dieses Feedback immer wieder zu bekommen, wie toll die Arbeit läuft hier, ähm, wie das auch bei euch ankommt, was wir hier machen mit unserem Podcast. Aber das ist nicht alles anfragen, was ihr hattet, sondern ja, da kam auch immer wieder die Frage auf, können wir euch irgendwie unterstützen? Und da haben Fragen und ich jetzt wirklich viele Wochen drüber nachgedacht und hin und her überlegt, weil ja, ihr könnt uns ja die Aufnahme schwer abnehmen, natürlich freuen wir euch, wenn wir, wir haben ja das für die Offseason mal so äh, dann im nächsten Frühjahr angedacht, mal ähm, auch hier, wer mag, mal ähm, vorgestellt zu werden. Aber ja, uns ist was eingefallen, wie wir uns unterstützen können. Und Frank, vielleicht erzählst du mal ganz kurz dieses Projekt. Es besteht jetzt seit April, es ist so durch die Decke gegangen. Wir haben jetzt äh, tolle, bewegte Wochen hinter uns. Wir haben mittlerweile 30 Folgen, heute Folge 31, die wir aufnehmen. Die Wochen sind wie im Fluge vergangen. Es hat eine unheimliche Dynamik entwickelt gehabt. Tolle Gäste waren hier, Gäste wie Adrian, Franke, Christoph Kröger jetzt letzte Woche, Jan Weckwert, den ich sehr lieb gewonnen habe, Julian Barsch genauso, viele andere, ja sogar Günther Zapf. Ähm, es ist viel passiert, wir haben wahnsinnig viel mitgenommen und Frank, wir haben uns was überlegt und äh, da hast du mal was vorbereitet, erzähl doch mal gut.
1: Ja, wir haben... Beide oder wir sind beide nie davon ausgegangen, dass dieser Podcast ähm, derart durch die Decke geht, dass das so gut äh, bei euch ankommt, dass wir so ein phänomenales Feedback und ähm, Anteilnahme und Fragen und positive Kritik und Anregungen bekommen. Ähm, da möchten wir an ganz vielen Stellen auch äh, drauf eingehen, alles umsetzen, was irgendwie möglich ist. Und äh, das ist uns beiden auch extrem wichtig. Ne? Wir sagen das ja immer wieder von Fans für Fans, das soll auch so sein, das ist ähm, im Endeffekt unser kleines Projekt, aber das Projekt, was eigentlich für die 49ers Fans, für die 49ers Germany Fans ähm, sein soll, natürlich auch für alle anderen Faithful Fans, die uns gerne zuhören. Von daher, ähm, wir sind so dramatisch überfahren worden von ähm, wie euch Im positiven. In, im positiven Sinne, wie euch das äh, gefallen hat und es geht ja eigentlich jetzt schon so nach Folge 8, 9 sind wir mehrfach gefragt worden, wie ja, können wir euch denn unterstützen? Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist, wie gesagt, immer ähm, Likes da lassen, schöne Kommentare, es teilen, äh, Rezensionen da lassen, wo es geht, äh, den Podcast bekannter zu machen und dergleichen. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Ja, die andere Seite der Medaille ist natürlich, wie äh, können wir für euch besser werden? Ja? Genau. Besser werden bedeutet dann, wie bekommt man noch eine bessere Qualität auf die Straße? So, wir haben bis jetzt es geschafft, den Podcast mehr oder weniger kostenneutral zu halten. Wir nutzen einen freien Hoster, wir produzieren Videos für den YouTube-Kanal selber, wir versorgen wir sorgen für die Verteilung auf die ähm, entsprechenden Plattformen. Sondern das ist alles sehr sehr zeitaufwendig und das ist auch eine, eine Tonqualität, die auch bei einem freien Hoster ein wenig äh, gedrosselt, also eingeschränkt ist. Ja, bevor man jetzt zu weit ausholt, wie man denn euch, ja, wie, man, wie ihr uns unterstützen könntet, wäre eigentlich Folgendes: Wir haben uns das überlegt. Der nächste logische Schritt für uns wäre, äh, mit dem Podcast zu einem professionellen und dann auch einem zahlungspflichtigen Hoster, am liebsten mit dem Sitz äh, in Deutschland, äh, wechseln zu können. So, da kommen halt auch immer monatliche und laufende Kosten auf äh, einen zu. Wenn man noch eine professionelle digitale Aufnahmeplattform dazu buchen möchte, da käme auch wieder ein gewisser Beitrag zusammen. Wenn man das Ganze dann auch noch wirklich professionell bearbeiten möchte und nicht mit freien Programmen, dann würde das sowas mit, Achtung, Werbung, äh, Adobe Audition oder dergleichen, Werbung Ende machen möchte. Allein das würde einen monatlichen Betrag von 25 Euro verschlingen. Also das sind nicht die Schritte, die wir machen möchten, ja, ja. sondern eben den Wechsel zu einem professionellen Podcast-Hoster. Das würde uns nämlich viel bringen, nämlich zum einen äh, eine deutlich bessere Tonqualität, ähm, eine bessere Möglichkeit, den Podcast zu verteilen und es würde uns vor allem Arbeit abnehmen, nämlich diese Verteilarbeit. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, dass vor einigen Wochen mal eine Folge auf einer Plattform nicht automatisch hochgeladen wurde. Genau,
0: auf Spotify hatten wir das Problem. Ja. Ne? Das dauerte schon Und was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass der liebe Frank zig Mails geschrieben hat mit Spotify, äh, um das zu klären und das riesig aufwendig war. Und das, wo wir jede Woche schon ähm, gewisse Verteilungen alle manuell machen. Wir drücken nicht auf den Knopf und alles ist automatisch. Wenn ihr YouTube habt mit mhm. den tollen Grafiken, die der Frank macht, dann macht der Frank das alles manuell. Während professionelle Podcaster, wir denken da jetzt an sowas wie, wie Podigy oder Werbung, so, die machen das auch ja, wir kriegen ja kein Geld äh, von denen bisher noch nicht. Ähm, die machen das alles automatisch. Das würde bedeuten, wir würden hier in Klangqualität investieren und vor allem auch in Zeitersparnis. Und das ist etwas, was Frank und mir sehr wichtig ist. Denn dieses Projekt hat einen gigantischen Erfolg und wir wollen es weitermachen. Aber wir merken, dass wir zeitlich, insbesondere dann, wenn die bestehende Technik Probleme macht, wie wir es jetzt mehrmals hatten in den letzten Wochen leider, völlig an unsere Grenzen im zeitlichen kommt. Denn äh, ja, wir haben beide auch noch anderes Leben und einiges zu tun.
1: Beide auch noch hochmäßig so und nebenbei.
0: Ja, und wenn man dann so eine Folge halt noch manuell deutlich stärker nachbearbeiten muss, als eigentlich vorgesehen und dann vier, fünf Stunden dann teilweise damit beschäftigt ist, noch nach der Aufnahme Dinge zu schneiden, zu recunnen, zu remastern, hochzuladen, Social Media dann zu spielen. Und da reden wir nur von einer Folge, da reden wir nicht davon, dass mit Spotlights nur ein zweites Format kommt. Damit wird das einfach ein bisschen viel, wenn es auf der anderen Seite Anbieter gibt, die sowas automatisiert anbieten. Und das ist der Schritt, den wir gerne gehen würden, wo ihr uns unterstützen könnt. Und Frank, Erzähl doch mal ganz kurz, wie kann man uns denn jetzt konkret
1: unterstützen? Ja, genau. Ich würde äh, gerne noch kurz sagen, wir möchten nicht, dass unser Podcast so hinter einer Paywall verschwindet, sondern zu sagen, ihr müsst für, nein, also, ne, ihr, möchtet, ihr müsstet für jede Ausgabe bezahlen, damit ihr eine Ausgabe hören könnt. Nein, nein, nein. Der eigentliche Podcast wird definitiv frei bleiben, ohne Wenn und Aber. Wir haben uns natürlich darüber ja. Gedanken gemacht, wenn... Ihr uns unterstützt, ihr sozusagen unsere Supporter werdet, mit ins Boot einsteigt. Was machen wir denn sozusagen als Bonbon für euch? Da könnten wir darüber diskutieren, einen eigenen Discord-Channel zu machen, wo wir uns auch mal einfach nur so austauschen könnten. Wir können über Zoom-Meetings sprechen, wo wir einfach auch noch mal so über Taktik sprechen zum Beispiel. Da war ja zum
0: Beispiel der Wunsch mal ein, ein Live-Zoom-Spotlight mit dir. Ne, Das wäre natürlich Bonbon. So, das
1: wäre natürlich etwas ja. als Bonbon äh, gerne für diese so Porter community Das würde uns unheimlich Spaß machen. Man könnte natürlich auch drüber nachdenken, ob man nochmal so exklusive Extra-Folgen für diesen Bereich macht. Aber da muss man halt sehen, zum einen, was ihr wollt und was wir dann umsetzen können. So, wofür haben wir uns entschieden? So, Das muss natürlich alles auch ein bisschen äh, Nachhaltigkeit haben und auch ein bisschen Planbarkeit. Wir wollen uns dazu ja auch nicht noch einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand ins Haus holen. Haben wir uns mal so rumgeguckt, was machen denn noch andere Podcasts? Also gängige Variante ist zum Beispiel so Crowdfunding über die Plattform Patreon. So, und das werden wir jetzt auch an den Start bringen. Ähm, das macht ja auch Don't Say Talk, das kann man jetzt ja auch gerne mal sagen. Ne? Julian Barsch macht über Steady HQ, aber es ist ähm, im Endeffekt genau das Gleiche. Wir würden euch dort bitten, wenn ihr uns denn unterstützen möchtet, euch da einmal einen Account anzulegen, über der patreon.com ist das Ganze, dort sucht ihr nach dem Niners Huddle, findet ihr dann auch direkt so und da seht ihr dann, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, nämlich fünf verschiedene Stufen, die ich äh, netterweise mal äh, nach Quarterbacks von den 49ers äh, benannt habe, da kann man dann auch sehen, wie sind diese Stufen im Endeffekt äh, gestaffelt. Na, es beginnt mit Mick Mullins geht über Jimmy Garoppolo und dem äh, Jeff Garcia zu den Hall of Fame, Steve Young und Joe Montana. Da ist für jeden sicherlich irgendwie etwas dabei, wenn er uns unterstützen möchte, so nach dem Motto, Sascha und Frank sollen zumindest mal einen Kaffee trinken gehen oder wie auch immer. Ja, wir haben da. Ja, gut, darum geht's ja gar nicht.
0: Also der würde ja nicht das mal war
1: ja am Anfang ein, drin ja noch keine Spaß. Reise
0: zum Super Bowl, keine Sorge. Es geht wirklich also erstmal in erster Linie herum, dass wir das Geld da zusammenbekommen um zu einem professionellen Podcaster zu wechseln, um die Quernqualität zu verbessern, um die Automatisierung zu genau. nutzen, damit wir da ein bisschen arbeitsmäßig erleichtert werden. Ähm, Frank hatte auch unheimlich Checkerei mit Tools, die wir permanent immer wieder ähm, neu nutzen. Das ist alles ein hoher Verwaltungsaufwand, der einfach auch mit der Traffic, die wir jetzt haben, einfach ein bisschen überhand genommen hat. Schaut einfach, hinter welchem Quarterback ihr steht. Für uns ist jeder schön und wir werden gerne jeden Supporter in Zukunft in der Folge nennen, der uns unterstützt. Wir freuen uns darüber, wenn der ein oder andere von euch sagt, das ist eine geile Nummer und die unterstütze ich mit dem einen oder anderen Taler pro Monat, weil die beiden da etwas machen, wo ich Spaß dran habe. Frank, wo kann man das denn jetzt alles nochmal nachlesen? Gibt es da noch einen Facebook-Post zu? wurde vielleicht auch noch mal auf die
1: Patreon-Seite verlinkt. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Genau so wird das laufen. In den nächsten Tagen, wir verlinken das einmal schon mal mit in die Show Notes. Da könnt ihr dann mal nachschauen. Aber ich werde da auch noch was zu, zu äh, Papier bringen, beziehungsweise zu digitalem Papier bringen. Und dann könnt ihr das mal alle nachlesen und könnt euch überlegen, möchtet ihr das machen oder möchtet ihr das nicht machen? Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich immer an äh, Sascha und mich wenden. Ist ja gar keine Frage im öffentlichen Talk bei uns in der 49ers Germany Gruppe, deswegen jeder, der uns hier gerade zuhört und noch kein Mitglied bei uns ist, ne, checkt mal bei uns die Facebook-Seite, einfach unter 49ers Germany und dann auch beitreten und dann wird sich unser General Manager, der Alexander Waldmann, gerne und schnell bei euch melden, wirklich, der macht das in einer hervorragender und schneller Art und Weise und da könnt ihr ganz schnell Mitglied bei uns werden, ist dann auch kostenfrei, tolle Community, wir sind inzwischen so knappe 500, die sich da auch ganz in ganz vielen Fällen aktiv beteiligen. Darüber können wir dann auch gerne noch das ganze Modell nochmal ein wenig diskutieren oder auch etwas anpassen oder wenn ihr noch Vorschläge habt. Wir sind da immer für alles offen. Wie gesagt, für uns erster Schritt, wir bringen das jetzt mal an den Start. Wir gucken, ob sich das ähm, rentiert in Anführungszeichen. Bedeutet ja auch nicht, dass ähm, Sascha und ich das Ganze in Anführungszeichen äh, über diesen Weg finanziert haben wollen. Aber wenn wir zumindest einen Teil der dann auf uns zukommenden Kosten refinanziert bekommen, dann wären wir schon recht glücklich, oder? Absolut. Uns geht es einfach darum,
0: dass wir gerne weiter Zeit investieren, die aber gerne ein bisschen kalkulierbarer hätten, weil wir ja noch Familie haben, weil wir noch Freunde haben und auch einen Job, dem wir nachgehen. Ja, und an der Stelle eben auch ein bisschen Erleichterung haben möchten und natürlich das finanzielle Risiko einfach im Rahmen bleiben sollte. Damit haben wir, glaube ich, heute genug erklärt. Ja. Denn ihr kennt das im fall von vielen, vielen anderen Podcasts, die ihr schon hört. Das bieten viele an. Und äh, ja, wir haben bis Folge 30 gebraucht, weil wir eigentlich es nicht wollten. Haben aber auch festgestellt, dass es einfach total Sinn macht, wenn man das nochmal jetzt auf ein neues Level hebt und einfach nochmal professioneller wird. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Zu dem worauf Thema. Ihr, zu dem Thema, worauf ihr die ganze Folge bisher gewartet habt mit dem doch sehr langen news -Segment. Es gab viel zu besprechen. Die Verlängerung des Vertrages von unserem People's Tight End, George Kittel. Unser Hauptthema, die Vertragsverlängerung heute ist durch, Deal Done, hast du so schön Frank genannt. Extension über fünf Jahre, ganz pünktlich vor dem Beginn des Trainings mit Pets. Frank, erzähl mal ganz kurz, warum ist das psychologisch so wichtig zum Thema auch Sicherheit der Spieler, das vor Beginn des Trainings mit Pets
1: durchzuführen? Naja, um es mal plakativ zu formulieren, sobald die Pets an sind, kracht's im Trainingcamp. Das heißt, da gibt's dann auch Körperkontakt und sobald es da richtig Körperkontakt geht, dann wird auch gerne mal, irgendwie rollt gerne mal ein Defender über deinen Knöchel und schon kann die Saison zu Ende sein bin davon überzeugt, dass der Vertrag schon viel eher zustande gekommen wäre, wenn das Team und äh, Kittel und halt auch äh, General Manager, Paragmarate und wer auch immer häufiger in Kontakt gewesen wären. Also dass ich denke, dass in einer normalen Offseason das schon bei Minicamp oder OTAs gelaufen gewesen wäre. Allein weil man sich ständig gesehen hätte. So lief das halt immer so ein bisschen hm, über den ja, über Zoom-Meetings, über den Agenten und was weiß ich nicht. Ne, man unter In einem vier, sechs, ja. acht Augengespräch untereinander, da geht das oftmals relativ schnell. So, und da wir jetzt ja es beobachtet haben, seit Super Bowl eigentlich, haben wir alle auf diese Vertragsverlängerung gewartet, weil wir alle gewusst haben, es ist eigentlich die Identifikationsfigur dieser Franchise und die muss unbedingt dort gehalten werden. Alleine durch diese positive Beklopptheit, wie ich Spike Kittle jetzt einfach mal nennen möchte. Ähm, äh, zu behalten. Genau. Ähm, ne, der Typ, der sich im Endeffekt mehr freut äh, über einen Touchdown äh, als über einen Touchdown, wenn er einen äh, Offensive Liner im Endeffekt aus dem Weg gepancaked hat in die Endzone und jemand anders in die Endzone gelaufen ist, wie es letztes Jahr glaube ich bei Debo Samuel ja so, genau. wenn er sich da halt freut wie ein Kind, weil er da einen Offensive Liner weggeschoben hat und so alleine diese positive Sache wollen wir alle weiter sehen und da ist das auch in die richtigen Bahnen gelaufen. Jetzt hat er da auch von diversen Seiten hier und da auch immer wieder Kritik einstecken müssen, warum geht es da um so viel Geld Ach, und dergleichen, aber das ist ein Ach, Business und das muss man auch einfach als Business viel Geld,
0: also, Entschuldige, da muss ich aber direkt mal intervenieren. Ich weiß ja nicht, wie deine Meinung dazu ist und die möchte ich gerne sehr gleich hören, aber für mich ist ein durchschnittlicher Jahresverdienst von 15 Millionen Euro zwar der bestbezahlteste Talent der Liga, aber wenn man so diversen Rankings im letzten Jahr glaubt, gehörte der Mann zu den besten fünf Spielern der gesamten Liga, und dass der nicht normales Tight End Gehalt bekommen wird, war ja völlig klar, was an verschiedensten Faktoren meiner Meinung nach liegt. Zum einen ist diese Position eine, die unheimliche Aufwertung in den letzten Jahren erfährt. Tight Ends wie Kittel, die äh, phänomenal im Blocken sind und phänomenal im Receiving, die gibt es nun mal so gut wie gar nicht. Also für mich ist er auch ganz klar von dem Travis Kelsey. Und zwar deutlich mehr, als der zufällig gleichzeitig äh, verlängerte Vertrag von Kelsey aussieht. Beide sehr gut im, im Receiving, gar keine Frage. Ja, Kelsey da sogar vielleicht einen Ticken vorne. Aber spätestens, wenn wir über das Blocken sprechen, dann liegt da für mich eine ganze klasse Kittel vor Kelsey. Und der ist nicht nur für mich der beste Tide-End, weswegen klar war, er wird der bestbezahlteste Tide-End werden. Ja, und das wäre, nur damit ihr da mal so einen Eindruck habt, die Benchmark war vorher Hunter Henry von den Chargers, denn der hat dort den Franchise-Tag für 2020 bekommen. 10,6 Millionen Dollar. Er beträgt der Franchise-Tag für einen Tidend momentan in der NFL und Austin Hooper, der Tidend, der zu den Clevelands gewechselt ist, war ja vorher bei den Atlanta Falcons, hat 10,5 Millionen Dollar bekommen. Ey, entschuldigt mal, Leute. Hunter Henry? Austin Hooper? Da reden wir ja nicht darüber, dass das Tidends sind, die ganz dicht hinter Kelsey und Kittel sind. Da liegen zwei Klassen dazwischen. Deswegen war doch völlig klar, dass wir hier nicht bei 10,5 Millionen auf 12 Millionen erhöhen, sondern dass da eine halbe Welt dazwischen liegen muss, weil sowohl Kelze wie auch bei demjenigen, bei dem wir heute bleiben, nämlich George Kittel, einfach eine ganz andere Dimension in dein Spiel bringen. Er hat jetzt eben 75 Millionen als Gesamtsalary, die er verdienen kann, 18 Millionen als Signing-Bonus 40 Millionen des ganzen Vertrages sind garantiert, falls mal jemand auf seinem Knöchel packt, wie du so schön sagst. 30 Millionen sind ähm, eben nicht garantiert. Ähm, 15 Millionen macht das dann eben im Schnitt pro Jahr. Und ich möchte da mal eine ganz andere Zahl in den Raum werfen. ja? Und zwar, wenn wir mal auf die Situation mit Wide Receivern schauen, denn er hat ein hohes Value, wenn es ums Receiving-Game geht. Er ist quasi unser Wide receiver Nummer eins. Mit 15 Millionen verdient er weniger als ein Adam Thielen, weniger als ein Brandon Cooks, weniger als ein DeAndre Hopkins, weniger als Mike Adams, OBJ, Tyreek Hill, AJ Green, Michael Thomas, Amari Cooper, Julio Jones. Und für mich sind da schon Namen darunter, wir können jetzt über einzeln streiten, die nicht den Value für ihr Team haben, wie es ein George Kittle für uns hat. Gerade so mit Blick auf Brandon Cooks, A.J. Green, wenn er denn wieder fit ist. Oder auch an Mary Cooper sehe ich nicht, dass sie sich um viele Millionen von George Kittle abheben. Ganz im Gegenteil. Und an Adam Thielen muss jetzt erstmal ohne Stefan Dix beweisen, dass er auch mehr Geld als George Kittle wert ist. Wenn ich also das Value da nochmal mit hier rein nehme, sehe ich überhaupt nicht, dass er viel Geld bekommt. Ich war ganz im Gegenteil überrascht, wie günstig der Vertrag am Ende ausgefallen ist. Ich würde diesen Vertrag sogar als gemessen an seiner Leistung, wenn er die natürlich halten kann, das müssen wir immer bitte relativieren, aber das weiß man ja nie bei einer langfristigen Vertragsverlängerung, würde ich diesen Vertrag sogar als günstig bezeichnen. Meine Meinung, Frank, jetzt gebe ich mal zur Bewertung der
1: Zahlen des Vertrages mal an dich. Ja, also mit dem Wort günstig und 15 Millionen in ein, pro Jahr, da tue ich mich ein bisschen schwer. Aber das hat aber auch nur mit, mit, mit der eins. Relation zu tun. Ja, das ist er ja nicht. Ähm, so, er ist Ja, aber doch ist er, weil wir Sturm. haben ja wir haben ja keinen Julio Jones, weil wir ihn haben. Ja, mhm. er ist äh, bei den 49ers Receiver 1, aber kein Wide Receiver 1. Ich glaube, ähm, es spielt hier eine ganz große Rolle, über welche Position wir hier sprechen. Die Gefahr, dass sich ein äh, Kittel bei einem Run Block oder bei einem Pass Block an der Linie schwer verletzt und nie wieder im Ball fängt, ist deutlich höher als dass in mary Cooper dieses Ganze ereilt. Weil ja, klar. Ja. So, ja. also man muss die Positionen äh, deutlich untereinander äh, mal unterscheiden und wie lange man auch auf diesen Positionen eigentlich spielen kann. Ähm, ein Jason Witten äh, ähm, spielt im hohen Alter auch nur noch Tight End, weil er eigentlich noch nie geblockt hat, so nebenbei. wollte also, gerade sagen, also... so also, also <lacht> grundsätzlich, also grundsätzlich habe ich die ähm, ganze Diskussion um Top-Wide-Receiver-Money nie verstanden, weil mir völlig klar gewesen ist, ähm, auch für den People's Tight End, wäre es verrückt, sozusagen den Schlüssel zur Franchise ähm, jetzt mit einem Vertrag über, keine Ahnung, 20, 22, 24 Millionen pro Jahr einem ja. Tight End zu geben. Aber 15? 15 ist doch an der Stelle fair, so. wenn man
0: bedenkt, dass er halt ein Schweizer Taschenmesser ist, was so multidimensional äh, uns verstärkt. Sei es als Blocker, sei es als Receiver und sei es als meiner Meinung nach die Identifikationsfigur, die die 49ers im Kader
1: haben. Gebe ich dir bei allem sofort recht, dass er ein deutlich besserer Spieler ist als ein Austin Hooper. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Dass er ein, wahrscheinlich, der kommt deutlich komplettere Spieler ist als ein Hunter Henry und auch schon gar nicht diese Verletzungshistorie ähm, hat wie ein Hunter Henry. Auch überhaupt keine Frage. Ähm, dass er im Receiving vielleicht noch hinter Travis Kelsey hängt okay, ähm, mache ich einen Haken dran. Er ist vielleicht der bessere Receiver, das vielleicht bessere Target gerade was äh, tiefere Routen anbelangt. Aber da braucht man noch Erfahrung für, um das noch richtig lernen zu können. Er hat, der eine geht jetzt oder einer hat sieben NFL-Jahre auf dem Buckel, der andere deutlich weniger. Also von daher mal gucken, wo es dahin geht. Aber er ist auf jeden Fall der kompletteste Tight End und zwar der alles gut macht und das darf man vor allem nicht vergessen. Er ist äh, sowohl als Runner selber mit dem Ball einsetzbar. Er ist ein hervorragender Blocker. Ich habe es ja vorhin schon äh, mal erwähnt, wie sehr er sich darüber auch freut. Und ähm, er ist auch ein guter Passprotector. Das darf man alles nicht vergessen. Er macht unheimlich viel und er öffnet auch viele Wege für andere Spieler. Das ist genau das, was man einfach auch nicht mit Zahlen genau. belegen kann. Ja, jetzt hat der Value und Running Game, das ist
0: ja auch eine genau. Sache. Man sieht es, der, der e Test ist sofort genau. da, aber das kann man nicht immer alles. Und dann auch noch diese Mentalität, die er auf den Locker ausstrahlt. Ein Macher genau. immer positiv. Wenn ich alleine sehe, er ist ja sehr eng mit Jimmy G. Wenn der mal so ein bisschen gerade noch wackelt, ja, dann ist Kittel der Erste, der ihm Mut so spricht und ihn aufmuntert. Genau. All das ist doch. Was wäre. Da kommt von
1: Kittel sozusagen der Klaps auf den Popo, auf die vier Buchstaben. Junge, wirf auf mich und das wird schon. Und allein das braucht er auch. Der braucht halt auch noch mehr ähm, Sicherheit. So, wenn man da einfach auf die Saison 2019 guckt, weil das ist mal etwas, was man mit Zahlen unterlegen kann. Äh, bei der Connection Garoppolo auf Kittel inklusive äh, der Playoffs landet der gute Jimmy Garoppolo bei einem Passer-Rating von 114,6. Hm. Also das ist das ist übrigens nicht so schlecht, das wäre in der letzten Saison das äh, Beste der Liga gewesen, so nebenbei, wenn er auf niemand anderes geworfen hätte, sondern nur auf ihn. So. ah, das muss man unsere Offensive ändern, ist ja ganz einfach. Ja gut, das wäre für alle anderen natürlich auch super, die könnten alle anderen ähm, freistehen lassen sozusagen, man deckt nur noch Kittel. Gut, <lacht> ist ein schönes Argument, funktioniert ja nur so leider nicht, Soll man ja einfach sieht. Der gute nee, Mann genau. ist in der fünften Runde gedraftet worden. Ähm, keiner hat davon irgendetwas erwartet, sondern er hat jetzt seine dritte Regular Season in der NFL mit 1.053 Yards abgeschlossen, Durchschnitt von 12,4 Yards. Er hat 2018 okay. den Rekord für die meisten Receiving Yards in einer Saison eingestellt, beziehungsweise neu aufgestellt mit 1.377. Er ist der erste Tight End, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten mehr als 1.000 Receiving Yards für die 49ers erzielt. So und er hat auch äh, von er ist auch ein sehr sicherer Passfänger, das muss man auch immer mal dazu sehen.
2: Ja, zwei Dinger
1: flutschen lassen. Ne, das ist der Hammer. Von 91 catchable Targets nach Pro Football Focus hat er tatsächlich nur zwei, nur zwei nicht gefangen. Also da kann man definitiv mal von ganz sicheren Händen sprechen. So sein Run. Ja, ich sagte aber nochmal ja, Run Blocking. Das ist für mich nochmal ein ne, weil da
0: das wird mir mal zu wenig gesehen, wenn man sich da mal drauf konzentriert. Und ich habe es insbesondere in der Vorbereitung nochmal für die Running Backs Position Preview gemacht mit Christoph Kröger von der letzten Woche, einer meiner Lieblingsfolgen. Ähm, da habe ich mir nochmal ganz viel angeschaut von den Running Backs und immer wieder auch aufs Blocking geachtet. Und Kittel ist da so massiv mir vom EITES positiv aufgefallen, dass ich sage, die Pro Football fokus äh, Einschätzung, die ja schon ein hohes Grade mit 78,3 hat, ist gefühlt sogar noch zu niedrig, weil der da einfach ein absolute Bank ist. Bei jedem Snap konntest du dich auf den
1: verlassen. Der war hat immer es sicher stehen gehabt. Genial. Da kann man auch tatsächlich nur zustimmen. Er hat sich in allen drei Spielzeiten da immer hm. noch mal gesteigert. Selbst in seiner Rookie-Saison ist er mit einer knappen Bewertung von 62 ähm, schon ganz gut weggekommen für ein Rookie-Tight-End, ist dann in seinem zweiten Jahr auf 73-3 geklettert und hat also das letzte Jahr mit 78-3, was schon grandios ist, abgeschlossen. Aber das ist halt nicht nur im Running Game. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wie sehr das Running Game in den zwei Spielen gelitten hat, wo sowohl Karl Juszczyk, äh, als Fullback und eben Kittel äh, als Tight-End nicht auf dem Platz waren. Ja, das konnten äh, die Backups mit jetzt äh, Toilolo zum Beispiel oder ähm, Rostrelli, der auch dann teilweise hier und da mal Fullback sozusagen gespielt hat, ähm, nicht auffangen. Im Gegenteil, da hatte man echt Schwierigkeiten. So, und was der dritte Punkt ist, der auch an Zahlen gemessen bei Kittel dazukommt, ist, der ist für ein Zeitend, was man ja eigentlich früher gewesen ist, weil man ja eigentlich nur ein zusätzlicher Offensive-Liner. Ne? Ist ja noch gar nicht so lange her, als das ja. mal angefangen hat, dass die auch Pässe fangen. Auch da ist er inzwischen schon bei einem hervorragenden Grade für ein Tight End von 63,4. Er hat letzte Saison bei 71 Pass-Blocking-Snaps nur sechs Pressures abgegeben. So Und da tritt dann ein Kittel auch gerne mal gegen einen Elite-Pass-Rusher an. So Und da fehlt... Weil, weil er, kann, er kann. Aber kann. auch, äh, weil man natürlich dann hier und da mal auch versucht, äh, ein äh, Mismatch zu kreieren. So, da ist natürlich ein ein Left-Tackle oder ein Right-Tackle alleine vom Gewicht her ein anderes Format für einen Pass-Rusher und hat es da schon schwieriger. Aber Kittel, alleine mit seinem Willen und mit seinen Möglichkeiten, die er hat, der, der gibt halt in jedem Snap alles. Und das ist halt etwas, was man in keiner Metrik irgendwo fassen kann. Das kann man, wie du schon schön erklärt hast, mit dem Eye-Test hervorragend sehen. Und deswegen, ich sehe die... 15 Millionen durchschnittlich für Kittel. Man muss jetzt noch mal sehen, wie der Vertrag tatsächlich äh, strukturiert ist und wann, wo, welche Gelder fließen. Da das ist leider noch nicht veröffentlicht. Ähm, da werden wir auch noch mal ja, drüber sprechen. Durchschnittliches Gehalt, das ist eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen, ein Schnäppchen für die 49ers, aber das ist ein, gut,
2: ein oh, guter oh,
1: das Deal. Es ist, ist ein mega guter Deal, weil im Endeffekt
0: hätte der Mann, wenn der auf den Markt gekommen wäre, mehr Geld das bekommen. Ist. Ah, das das ist ein
1: Argument, das habe ich jetzt mehrfach gehört. Auf den Markt gekommen wäre dieser Spieler in den nächsten zwei Jahren niemals. Die 49ers hätten zweimal... Man, mit man mit hätte mit dem Franchise-Tag und dann
0: wäre auch billiger gewesen, gar keine so. Frage. Aber äh, trotz allem, wenn wir mal spinnen, so ein Spieler ist ja. Free Agent, dann hätte der mehr als 15 Millionen bekommen. Und wir müssen uns das mal auf die Zunge zergehen lassen, wir haben jetzt ja nur Hunter Henry und Austin äh, Hooper genannt, ja? Ihr fragt euch jetzt, wo sind denn so die anderen bekannten Namen? Die sind direkt dahinter vom Gehalten. Kyle Rudolph, der sicherlich ein guter, aber auch jetzt kein überragender Teil, denn ist 9 Millionen. Der gute Rob Gronkowski, der ja eigentlich schon retired war und körperlich ziemlich durch in seiner letzten Saison eigentlich nur noch elitär geblockt hat, aber nichts anderes mehr, hat dann mal eben in seiner Pause irgendwelche Kampfsportgürtel gewonnen, um jetzt zurückzukommen. Keiner weiß, in welcher Verfassung kriegt von den Bucks 9 Millionen. Für mich in der Sache fast schon ein bisschen unterbezahlt. Zach Ertz, 8,5 Millionen. Jimmy Graham, für mich der Inbegriff von ein <lacht> Washed-Titan, der eh nur noch fangen kann und eigentlich nie was anderes konnte. Er war immer nur ein Receiving-Titan. Der bekommt immer noch 8 Millionen. Immer Jared Cook, 7,5. Darren Waller ist jetzt wieder einer. Der letzte, den ich nennen möchte, mit 7,5 Millionen. Der ja erst gerade den Stern aufsteigen hat. Jemand, der sich erst in der letzten Saison etabliert hat, sonst würde der auch schon mehr Geld bekommen. Da ist nicht ein Teil denn dabei, der diese beiden Dimensionen von Blocken und von Receiving auch nur annähernd so abbildet wie George Kittle. Leute, die nur fangen können wie Jimmy Graham und dabei bei weitem nicht mehr so dynamisch sind und so tolle Zahlen bringen wie George Kittle, bekommen 8 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, also der liefert ein Drittel des Paketes von George Kittle, kriegt aber mehr als die Hälfte des Geldes, also die Rechnung stimmt für mich an der Stelle einfach gar nicht. Ähm, zum einen ist da Jimmy Graham klar overpaid und zum anderen zeigt das nochmal, ein Receiver, der nur eine Dimension gut kann, der ist 6, 7, 8 Millionen wert in der NFL, wenn er vor allem eben elitär fangen kann, elitär blocken wird nicht ganz so gut bezahlt. Und das macht für mich das nochmal klarer, dass das ein absolut fairer Deal ist mit den 15 Millionen an der Stelle, weil man so viel von diesem Spieler bekommt und er hat ja nicht umsonst den White Stephenson Award bekommen. Wir haben schon mal erklärt, Pro Football Focus geht einmal in der Saison hin und überlegt anhand seiner ganzen Ratings, welcher Spieler, unabhängig von all dem, was die NFL festlegt, unabhängig von jeglicher Position, hat am Ende das beste Rating gehabt. Und dann gibt es die, diesen Dwight-Stevenson-Award, der ist quasi eine Art Korrektur der MVP-Auszeichnung. Die MVP-Trophäen gehen im Regelfall immer an Quarterbacks. Da sagt Pro Football Focus, ist uns ein bisschen langweilig, wir nehmen den tatsächlich besten Spieler. Und das war laut Pro Football Focus nun mal George Kittle, der mit einem Overall-Grade von sensationellen 95,0 die mit Abstand beste Note nicht nur aller Titans hatte, sondern er hatte die mit Abstand beste Note aller Spieler, aller Positionen in der gesamten Liga. Jetzt kann man natürlich diskutieren und sagen, ah, Defensive Spieler kommen da aber auch nur schwerlich an die 90 ran. Ja, das mag alles sein. Trotz allem, wenn da ein, zwei Spieler noch auf seinem Level waren, da können wir gerne drüber diskutieren. Er gehörte zu den Top-3-Spielern der vergangenen Saison. Und dann kann man sagen, wenn man diese Faktoren, also einen mag, der eh schon nicht niedrig bezahlt wird und diese verdammt starke Saison nimmt und wir hoffen, er bleibt fit, die nächsten Saisons ihm auf einem ähnlichen Level sieht, dann ist der Vertrag mehr oder minder
1: günstig. Da gebe ich direkt. Und wenn man dann jetzt auch noch zeitlich tatsächlich ein bisschen Glück hatte, in Anführungszeichen, ne, äh, wenige Stunden nach der Verkündigung der Verlängerung von äh, Kittel hat man ja auch den neuen Vertrag von Travis Kelsey präsentiert. Ja. So, ja, da das kriegt jetzt voll. der äh, Veteran, der jetzt schon äh, sieben Jahre äh, in der NFL ist, eine Verlängerung über vier Jahre kriegt da 57,25 Millionen und landet da dann bei 14,3 durchschnittlich. Einzelne Zahlen wollen wir mal gar nicht drüber reden. Das sind auch nur, in Anführungszeichen, 28 Millionen garantiert. Aber das ist auch ein sehr guter Vertrag für einen sehr guten Spieler. Und da können die 49 sich, glaube ich, sogar noch glücklich schätzen, dass der Vertrag nicht einen Tag vorher oder zwei gedroppt ist. Das hätte den Preis wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben getrieben, könnte ich mir vorstellen. Ja. Von daher... Gutes Timing, ähm, wir können uns ein wenig zurücklehnen und sagen, jawohl, Padded Practices, das ist auch gut für den Spieler, weil man muss ja immer beide Seiten sehen, auch der soll natürlich eine gewisse Sicherheit haben, der hat jetzt vorher als Fünftrunden-Pick ja jetzt auch nur nicht äh, dramatisch gut verdient, gegenüber dem Normalverdiener sicherlich, keine Frage, aber ähm, ja, also für einen... Äh, Footballspieler, der in den letzten äh, drei Spielzeiten das geleistet hat, äh, was Kittel geleistet hat. Da ist er eigentlich die ganze Zeit schon unterbezahlt gewesen. Ich glaube, da erzählt man nichts Falsches. Hat natürlich damit zu tun, wie ist er in die Liga gekommen, keine Frage. Aber wenn man jetzt alleine schauen würde, sein normales Grundgehalt für diese Saison hätte bei 2,1 Millionen gelegen. Da wäre dann noch so ein süßer kleiner ja. Signing-Bonus drin, noch äh, prorated mhm. drin gewesen, also noch äh, ein Viertel von dem Ganzen von 75.000, nicht mal. Also das da wird ja der ein oder andere, UDFA hat ja fast ein höheres Handgeld bekommen dafür, dass er überhaupt erstmal einen Vertrag unterschreibt, als was da jetzt als Signing-Bonus drin ist. Ja, wir reden immer von äh, schönen oder von riesigen Zahlen und dann fällt auch schon mal das Wort nur muss man bitte immer auf die Football-Relation natürlich beziehen, äh, der Normalsterbliche wie wir, der ähm, ja, der träumt da ja im Endeffekt von, ne, der Vierjahresvertrag, der, vier ja, äh, ne? der vier Jahresvertrag, den er damals als Fünftrunden-Rookie bekommen hat, hätte insgesamt einen Wert, wenn er alle Spiele gemacht hätte und und und, bla bla bla, von nicht mal 2,7 Millionen, also ja, das ist für einen Fünf Runden pick also. natürlich, da hat man enorm von profitiert, dass man äh, dieses Juwel, dass man dieses Gold dort in der fünften Runde gefunden hat. Klappt natürlich auch nicht jedes Jahr, ne? ist ja keine Frage. Ja, das wird schön. Dann wird Charlie Werner der Nächste.
0: Ja, und mal so eine Einordnung von Pro Football Focus. Ähm, wie war er denn im Vergleich zu den anderen Titans im letzten Jahr? Er hat also nicht nur eine herausragende Saison in der gesamten Liga gespielt, er hat jetzt im Vergleich, wir haben ja gerade schon gehört, irgendwo 94, 95 sein Overall-Grade von Pro Football Focus. Gucken wir mal auf so einen Mark Andrews, den haben viele sicherlich ganz, ganz äh, positiv in Erinnerung bei den Ravens, Lieblingsanspielstation von äh, dem MVP. Und ähm, der kommt dann auf eine 88. Travis Kelsey, den du gerade genannt hast, der kommt auf eine 86. Das sind also schon auch Abstände in der Leistung im letzten Jahr die schon deutlich waren. Er war also nicht ein bisschen von den Titans, er war deutlich vor den Titans und das zeigt einfach, ja, wie stark er unterwegs ist. Frank, du hast mal so ein paar Statements von ihm herausgesucht, finde ich auch mal Pff. ganz spannend da mal drauf zu hören. Lass uns doch mal teilhaben, was er gesagt hat, weil ich fand, das waren so typische Worte, nicht unbedingt der Dank an äh, das Front Office, aber was er danach so gesagt hat, erzähl doch mal kurz so ein bisschen ähm, ja, sein Dankeswort, ich fand die schön.
1: Also, sein Hauptstatement muss ich das auch wiedergeben, wie er angefangen hat. Ich befürchte, dann hört uns keiner mehr zu, wenn ich das nachmache. Also, <lacht> probier Ende mal. Im Endeffekt hat er es eingeleitet mit einem Wuhuuu. Ging wahrscheinlich noch zehn Minuten länger und äh, ich kann das auch nicht so rüberbringen. Ähm, seine Freude über den Vertrag kann ich natürlich äh, nachvollziehen und ähm, jeder kann sich das gerne. Im, auf Twitter oder auf einem YouTube-Video dazu angucken, es ist sehr unterhaltsam. Ähm, natürlich dank der, der ganzen Organisation. Man dankt dann immer der Owner-Familie, übrigens der Familie York. Ähm, wir hatten ja letztens noch mal die Frage, das fällt mir gerade so ein, wen denn die Familie York so politisch unterstützt. Ne? Habe ich ja mal gesagt, dass die Kamala Harris dafür gespendet haben. Das ist jetzt die Running Mate von dem hoffentlich nächsten Präsidenten von Joe Biden in den USA, so als kleine Side-Note. Ähm, das finde ich sehr angenehm. Äh, dank den Mitarbeitern, er dankt Bitte? Okay.
0: Willkommen zur Überleitung. Ja, zum nee, Entschuldigung, äh, das
1: passte jetzt gerade, weil ich noch Familie York gelesen hatte. Ähm, er dankt nicht nur seinen Coaches, er dankt seinen Mannschaftskollegen für die harte Arbeit. Er dankt äh, diesen, diesen unglaublichen Locker-Room. Er der dankt damit im Endeffekt auch insbesondere Head Coach Kyle Shanahan, weil der eben genau diese diesen Locker-Room und diese Atmosphäre geschaffen hat, diese Atmosphäre von aufbruchstimmung diese Atmosphäre von, jawohl, wir können hier was erreichen, wir können es hier in Richtung Super Bowl schaffen. Als die alle dazu hin hingekommen sind zusammen, da waren ja alle 2017, die dort hingekommen sind, ähm, da lag das alles in Trümmern. so Und das hätte auch ganz schnell kippen können, wenn das so bleibt. Aber dadurch, dass man auch mit klugen Verpflichtungen und dass man auch gerade charakterlich... Äh, starke Spieler dazu geholt hat. Deswegen sind immer diese Interviews, von denen wir außer nichts mitbekommen, es sei denn, dass mal wieder einer so völlig durchgegangen, ähm, gerade so an Combine und dergleichen, so dramatisch wichtig und nicht unbedingt, ob da einer eine 4-2 oder eine 4-3 läuft. Wenn der mir im Interview schon nicht guten Tag sagen kann, in Anführungszeichen, und der Football nicht verstanden hat, dann braucht man den halt nicht. So Und in diesen Sachen muss Kittel immer schon geglänzt haben und dadurch er dankt. Insbesondere dem Coach Embry weil er ihm so, so viele Arten geholfen hat. Das ist der thai coach und äh, ja, das ist ein, ein ganz tolles Statement, kann man bei uns äh, auf der Seite auch als Übersetzung einmal nachlesen und ähm Schön ist natürlich gerade für uns Fans äh, der letzte Satz. Äh, abschließend noch ein Wort an die größten und besten Fans in der NFL. Danke, vielen Dank für all eure Unterstützung bei allem, was wir tun, dafür, dass sie uns, egal was passiert, anfeuern und dass sie immer faithful sind. Er wird alles dafür geben, dass die Saison 2020 wieder ein Erfolg wird und dann kommt nochmal dieses ähm, Also jeder, der sich das mal angucken möchte, ich kann es nur empfehlen, es ist sehr unterhaltsam, ähm, eigentlich wie man George Kittle kennt und ihn lieben gelernt hat. Ein unterhaltsamer, äh, sympathischer Junge aus Iowa, also eigentlich auch vom vom Land, in Anführungszeichen. Und äh, ja, ähm, den lieben wir alle und das auch zurecht. Und deswegen ist auch der Vertrag einfach schön, dass das schön hingehauen hat. Über das Geld kann man streiten. Es ist ja schon hier und da wieder eine äh, Diskussion geführt worden. Und dass man nicht versteht, warum der ein oder andere Spieler einfach nicht auf äh, hier und da eine Million verzichtet, damit das Team noch besser wird und dergleichen. Ja, ja, aber das ist auch ein Unterschied zu so einer Sportart wie Basketball, wo man irgendwie zwölf oder 15 Menschen bezahlen muss und da äh, ohnehin horrende Summen, noch mehr horrendere Summen reingehen als in den Football, sondern man dann jetzt sieht, man muss 53 Menschen dort bezahlen und äh, oftmals ist es die einzige Chance, nämlich diesen zweiten Vertrag in der NFL zu bekommen. NFL steht nicht umsonst not for long. Ähm, dieser zweite Vertrag ist im Endeffekt die Absicherung für diese Spieler und deren Familien über die Karriere hinaus. Und äh, wir haben das jetzt mehrfach gesehen. Äh, ich komme gerade leider nicht auf den Namen von dem End von den Chicago Bears, der sich vor zwei oder drei Jahren so übel in der Endzone verletzt hat und der im Endeffekt den Weg nicht mehr zurückfinden wird aufs Spielfeld. Oder man hat noch gesehen, den äh, Linebacker Shazir von den Steelers, der den Weg wahrscheinlich auch nicht so ja. äh, Zack Miller
0: wahrscheinlich, ne? Kam nicht drauf. Ähm, ja, das Knie sich irgendwie so verdrehte, dass äh, selbst äh, hartgesottene Menschen ein bisschen so, anders jeder hat, wurden. Jeder hat die Ich habe live halt gesehen, das war echt furchtbar. Ähm, ja, und natürlich Ryan Chazier, der kann jetzt Gott sei Dank wieder ohne Krücken laufen, aber genau, so kann es gehen und und das ist der entscheidende Punkt. Da ist sich jeder, der selbst kennix, und du hast gerade das Beispiel Basketball genannt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, worauf würde denn George Kittle jetzt verzichten, wenn er der Forderung nachkommt, ja auf Geld zu verzichten, um den Kader zu verstärken? Lass es mal zwei Millionen sein. Das finde ich bei 15 Millionen ist fair, das wären so 10 zwölf Prozent seines gehaltes. Was bekommen die 49ers für 2 Millionen Dollar an Spieler, die wirklich entscheidend das Spiel beeinflussen?
1: Oh, das ist ein schönes Beispiel. Schöne Frage. Nee. Äh, die beiden Jungs, die jetzt gerade als Wide Receiver unterschrieben haben, Tavon Austin und JJ Nelson, beide zum Veteran-Minimum-Gehalt, liegen so knapp bei einer Million. Ähm, das wär's. So als Beispiel.
0: Also quasi nichts.
1: Dafür, dass vielleicht nur einer oder vielleicht keiner von den beiden ähm, das 53er Roster schafft, ja, ähm, wenig. So, man, man kann natürlich. Also für zwei Millionen, das, darauf wollte ich genau hinaus. Wirst du in der NFL im Regelfall keinen
0: Faktor als Spieler verpflichten, der das Team total changed. Aber stell euch die die Situation jetzt mal im Basketball vor. Du hast es richtig gesagt, da sind nur zwölf Spieler und da geht jetzt ein äh, Top-Verdiener hin und verzichtet auf zwei Millionen Dollar, auf dieselbe Summe dann kriegst du für 2 Millionen Dollar dort Roleplayer, die von der Bank kommend 15 von 48 Spielminuten wirklich eine gute Rolle spielen können, zum Beispiel mit guter Defense, mit dreier schießen ja? Und nochmal eine wichtige Bereicherung und Tiefe für den Kader sind. Und das wirst du in der NFL in der Form nie schaffen. Und deswegen sage ich an der Stelle, das kann man einfach nicht miteinander vergleichen, oder? Genau das. Ne? Das erhöht bei einem Basketballteam sofort die Chance auf Erfolg, wenn man den richtigen Spieler dafür dann natürlich verpflichtet. In einem NFL-Team sehe ich das nicht. Ja, ja, du hast den Vertrag von Kevin Torres Kelsey schon genannt. Ähm, und ähm, ja, da können wir wirklich vom Glück reden, dass das so <lacht> nebeneinander lief, weil sonst wäre da sicherlich etwas anders von der Höhe ausgegangen. Am Ende können wir beide sagen, wir haben beide das Gefühl, wir sind nicht über den Tisch gezogen worden als 49ers. Äh, Kittel wurde nicht über den Tisch gezogen. Win-win. Und Frank, dann habe ich einen Vorschlag, was man da machen könnte jetzt bei dieser Situation.
1: Na, jetzt bin ich gespannt und horche mal, was du jetzt als Vorschlag präsentierst. Ich, ich mach mal was.
0: Ich weiß vielleicht nicht, ob du es erkennst. Achtung. <lacht> du
1: stößt jetzt mit dir selber auf den Vertrag an.
0: Ich störe es jetzt mit einem lecker Plop-Bierchen. Die Marke können jetzt selber alle erraten. Es ist die, die das in der Werbung bekannt gemacht hat, diesen Plop. Auf einen tollen Vertrag an, wo ich super zufrieden bin, dass mein Lieblingsspieler erhalten bleibt, dass äh, ich mir ein Trikot gekauft habe, was ich hoffentlich noch ganz viele Jahre tragen kann und wo ich der Meinung bin, es äh, trifft definitiv den Mann. Ähm, der das Herz am richtigen Fleck hat, der 49er durch und durch ist, der ähm, nicht nur der People's Tight End ist, der ist Identifikationsfigur, der ist Locker Room Guy, der ist für Jimmy ganz wichtig und sportlich über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube an der Stelle, hat es keinen Spieler bei den 49ers gegeben, meiner Meinung nach, der so einen Vertrag mehr verdient hat als
1: George Kittle, oder wie siehst du das? Auf, je Prost. auf jeden Fall, Prost, lieber Sascha. Ich bin auch äh, sehr glücklich, dass sich das jetzt äh, vor der Saison und vor dem Start des eigentlichen Trainingcamps äh, erledigt hat. Ich hätte das ungerne mit angenommen, wenn man man kennt das ja. Ne, der Vertrag läuft aus. Das ist in jeder Sportart so und das wird immer bei jedem Spiel thematisiert. Denn jeder Coach wird danach gefragt, der Spieler wird immer danach gefragt, Mannschaftskameraden werden nach sowas gefragt und irgendwann sind alle von dieser Situation einfach nur noch genervt. Von daher hervorragend, dass man das jetzt so schön noch in der eigentlichen Off-Season, noch bevor es wirklich ans Eingemachte geht, mit den Pads und dergleichen ähm, erledigt bekommen hat. Zu einem guten Preis, keine Frage, ist vielleicht sogar noch ein kleiner Corona-Discount mit bei, weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall können auch die 49ers und auch Kittel jetzt planen, weil auch wenn die Saison 2020 natürlich jetzt gerade im Fokus steht, es kommt auch eine Saison 2021, eine Saison 2022 und auch da muss man ja mit Zahlen schon mal umgehen. Das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt den Headcoach so unbedingt interessieren und Kittel vielleicht auch nicht. Aber das Front Office mit äh, Sicherheit, damit man jetzt schon mal weiß, oh, wo muss ich denn jetzt drauf achten? Wo müssen wir denn eventuell Geld sparen? Welche anderen Verträge kriegen wir noch unter einen womöglich geringeren Salary Cap und, und, und? Das wirft ja ganz viele Fragen auf über die wir jetzt auch noch stundenlang sprechen könnten bei der Riesenliste von Free Agents, die ja nicht nur wir haben und was denn da nächstes Jahr auf uns zukommen könnte ähm, mit Spielern, die uns verlassen oder nicht. Aber das ist noch ganz, ganz viel Zukunftsmusik. Da können wir uns mal im Januar und im Februar drüber unterhalten. Das ist nichts für heute. Ich hätte noch was. Ähm, der Bayern-Niner hat uns doch letzte Woche schon mal gefragt auf Twitter, wer denn jetzt womöglich als Backup für den Nickelback K1 Williams zur Verfügung steht, nachdem DJ Reed ja nicht mehr mit an Bord ist und vorher ja auch schon verletzt war. Jetzt bei den ersten Trainingseinheiten war K1 Williams nicht dabei, weil er hat irgendwie leichte Rückenbeschwerden, äh, leichte Rückenschmerzen. Da hat tatsächlich ähm, der kürzlich von den Miami Dolphins verpflichtete Jamar Taylor im Slot gespielt. Also als Nickelback ist er aufgelaufen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. An den hatte ich da bisher auch noch nicht gedacht.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Aber Frank, nimm es mir nicht übel. Ich muss noch mal ein bisschen die, die Kittelschwärmerei ah, gerade fortsetzen, weil zwei Sätze sind mir noch wichtig. Wenn mein, mein absoluter My Guy, der, der Mann, der über Charlie Werner steht, für mich. Noch. Wenn der, und auch über Richard Sherman, wenn der Mann den Vertrag verlängert. Wir haben über Grades geredet. Ich möchte noch mal eins herausheben nämlich die Weekly Grades in der letzten Saison. Es war ja nicht nur eine Saison, wo er äh, einer der besten Spieler der Liga war, weil er einige gute Spiele hatte oder einige sensationelle Spiele. Der hatte schlicht und ergreifend kein Schlechtes. Und das halte ich auch nochmal für einen ganz wichtigen Aspekt. Also selbst die Spiele, wo er nicht so gut war für seine Verhältnisse, waren immer noch sehr überdurchschnittliche Spiele. Und er hat es mehrfach geschafft, diese 90er-Grades Woche für Woche eben zu liefern, also auf einem enorm hohen Niveau zu spielen, mit einer enormen Konstanz und ähm, das Zweite, was ich nochmal herausheben möchte, ist an der Stelle, dass er es eben, und das ist jetzt vielleicht für euch auch nochmal spannend, wenn man diese Saison mal ein bisschen historisch in ähm, die Tight End Position ähm, eingliedert, habe ich mir mal jemanden rausgesucht, den jeder von euch kennt, nämlich den äh, sicherlich bekanntesten Titan vor äh, eben jetzt George Kittle, Rob Gronkowski. Ich hatte gehofft, du sagst Brent Jones. <lacht> äh, bei Rob Gronkowski würden ja viele der Meinung sein, Mensch, der hat aber einige Seasons, die waren noch besser als die von Kittle, weil das ist ja der Titan schlechthin an Seite von Tom Brady. Und was soll ich sagen, äh, Zonk Tor 3, wer diese nur noch kennt der hatte nicht eine Saison, die so gut war wie die Season von George Kittel, jetzt mal rein auf die Season-Grades hinausgezogen. Die beste Saison von ihm war 2,2 Punkte schlechter als die letzte Saison von George Kittel. Das ist nicht dramatisch viel und Gronkowski hat es in den letzten Jahren auch geschafft, bis auf jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, viele Saisons auf diesem Niveau zu haben, sprich hohe 80er oder Anfang 90er Grades bei Pro Football Focus, Das ist natürlich sensationell. Da ist George Kittel natürlich noch nicht. Aber die letzte Saison war besser als Einzelsaison betrachtet, als jede einzelne Saison von Grob Gronkowski. Und ich denke, das zeigt nochmal, wenn er es jetzt wieder der Gronkster schafft, diese Seasons über mehrere Jahre zu bestätigen, dann steht da der nächste absolute Tight End Superstar, wo wir in zehn Jahren sagen wenn das war der Tight End der Dekade schlechthin. Das wollte ich nochmal an der Stelle klar machen, wie besonders diese Saison war. Und ich muss mal eben kurz durch meine ähm, Notizen gucken. Ich glaube, jetzt bin ich mit der ultimativen Lobhudelei für George Kittle fürs Erste fertig. Wirklich? Darf ich dann noch
1: ein bisschen Lobhudeln obendrauf? Ja, gerne, gerne, bitte, also, dafür sind wir hier. Weil, ich hätte da noch, äh, ein paar Zahlen, die können einmal auf der Zunge zergehen. Ne? Man sagt gerade im Fußball immer so gerne dahin, wo, geht dahin, wo es weh tut. Ne? Im Fuß Fußball ist es irgendwie so der Strafraum, oder war es? Beim Gegner weh. War es zumindest mal der Strafraum. Und, ähm, beim Football ist es eigentlich gerade die Mitte des Feldes. Between the numbers, wie man da so schön zu sagt. Und wenn man sich da anschaut, was Kittel dort fängt und was er nicht fängt, das ist schon äh, interessant. Ne, Im Bereich zwischen 0 und 10 Yards, alles nur between the numbers. 25 von 31 Pässen gefangen, ein Touchdown, 282 Yards, Passer Rating knapp 102. In der ganz wichtigen Mitteldistanz von 10 bis 20 Yards, 15 von 20 gefangen für 250 Yards, Passer Rating fast 117 und bei den langen, also alles was 20 Yards und mehr ist, sogar 4 von 4, zwei Touchdowns, Passer Rating 158,3. So, da sagt noch einer äh, Jimmy G kann keine langen Bälle werfen. Übrigens ähm, so im Training Camp jetzt so direkt so zwei richtig schöne lange schöne im ersten Training auf Brandon Ayuk, da können wir uns wahrscheinlich auch viel freuen. Das hat jetzt gerade mit George Kittle nichts zu tun, aber das passte so schön zu Jimmy Garoppolo und tief. Also gerade in der Mitte, wo da nicht nur ein Cornerback gegen einen spielt, sondern ein, zwei Linebacker. Da laufen oftmals zwei Safeties in der Mitte rum und, und, und. Da ist viel Verkehr. Und wer da auch so viel Bälle fängt und da auch noch so viel Yards after Catch so nebenbei äh, generiert, weil das ist ja auch, wir erinnern, uns an das Play, was die Saison für uns Richtung Super Bowl gebracht hat. Das Offensive Play des Jahres war definitiv äh, im Mercedes Dome in New Orleans kurz vor Ende, wo er noch mal 15 Yards mit einem Spieler rennt, der sich in seinen Gesichtsgitter äh, vergriffen hat und den einfach nebenher schleift und dann im Endeffekt erst von vier Spielern zu Boden gebracht werden kann. Mein hey Gott, was hängt er da, da auch rum? Was soll das denn? Das stört doch. Ja, vollkommen richtig. Aber das sind halt die Dinge die Kanne, gerade in der Mitteldistanz, da, wo die, äh, in die underneath zonen wo die Shannon Channel Offense halt lebt und wo auch Jimmy G die Bälle sehr gut anbringt, ne, da, man schaut nochmal auf die Bereiche von 0 bis 10 jahren 9 von 10, 25 von 31, 9 von 13, also das sind Zahlen, die sind unfassbar gut und ähm, wenn er das gute Händchen, was er hat, nicht nur beim Blocken weiterhin zeigt, sondern auch vor allem beim Bälle fangen, dann kann das auch gerade auf seine Art, wie er ja auch auftritt, ne, der ist ja super sympathisch und dann kann er zum einen auch eine Werbeikone wie äh, Gronkowski werden, aber vor allem kann er auch auf dem Feld in einer ähnlichen Art und Weise dominieren. Was man bei Gronkowski nochmal so mit einwerfen darf, ist, der hat eigentlich auch immer in seiner kompletten Karriere in einer herausragenden Offense gespielt. Ja, er hat am, am Anfang mit einem herausragenden Quarterback, aber auch immer mit einer sehr guten Offensive Line, immer auch mit guten Wide Receivern, ne, zum Beispiel mit einem Randy Moss oder auch mit einem Wes Welker am Anfang der Karriere noch, natürlich danach Julian Edelman, so dann, und diese Patriots Offense war auch immer sehr wandelbar, erstmal diese zwei Tight End Offense, wo dann auch noch ein Aaron Hernandez immer noch in der Mitte und mit unterwegs war. Sowas werden wir jetzt wahrscheinlich bei den 49ers, wenn Jordan Reed den 53er-Kader schafft, auch sehen. Ne, zwei Tight Ends, die die Steam-Routes laufen und dann tatsächlich beide in der Mitte in den Nahtstellen von der Zonenverteidigung versuchen, anspielbar zu sein. Auch das wird für Kittel das Feld öffnen, wenn man da noch mehr Spieler um einen herum hat, auf die man auch mal achten muss. Wenn Kittel der Einzige ist, der da rumläuft, wie es so vor anderthalb, zwei Jahren noch gewesen ist, natürlich auch relativ einfach für eine Defense, das sich darauf einzustellen. Umso erstaunlicher sind diese grandiosen Zahlen, die er da schon hingelegt hat. Also umso weiter diese Offense wachsen wird, umso mehr kann wahrscheinlich auch noch ein George Kittel an Zahlen drauflegen. Und dazu kann ich ihm nur gratulieren. Und dass er natürlich auch die ganze Zeit immer ge gesagt hat, er möchte bei den 49ers bleiben, ist ja gar keine Frage. Er sieht die tollen Aussichten die sich da auch gerade mit dem Head Headcoach ähm, entwickeln in den nächsten Jahren, er hat gesehen, wie lange der Coach jetzt verlängert hat, dass das vielleicht während seiner Karriere sein einziger Head Headcoach in der NFL sein könnte. Wäre natürlich nicht das Schlechteste, weder für uns noch für ihn.
0: Wäre ein Traum, absolut, wie der Kollege Kröger dann immer an der Stelle sagt. Ne? Ja, wir sind zum Ende der Folge angekommen. Ja. Die ultimative Lobhudulei über George Kittel. Wir sind begeistert, wir sind geflasht, wir halten diesen Vertrag beidseitig für total fair und wir hoffen in den nächsten fünf Jahren, dass er uns gewaltig viel Spaß macht und äh, nahtlos in die Fußstapfen von Rob Gronkowski als der ultimative Tight End der Liga hineingeht und diese Liga vielleicht auch nochmal ein bisschen definieren wird, was diese Position angeht. Das ist unsere Erwartungshaltung an George Kittel. Mehr nicht, dann sind wir schon total zufrieden. Vor allem, wenn er als einzigen Trainer Kyle Chenner in die nächsten Jahre hat. Dann läuft vieles gut bei uns. Frank, damit sind wir, glaube ich, wunschlos glücklich am Ende der Folge angekommen. Und wie immer, obliegt es dir, uns
1: rauszuschmeißen aus der Folge? Ich darf uns rausschmeißen aus der Folge. Das finde ich total schön, dass wir am Ende der ultimativen Lobhudelei, wenn ich jetzt besser vorbereitet gewesen wäre, hätte ich vielleicht ein schönes Tight End Zitat zum Zitat der Woche herausgesucht. Ich bin aber... Na, du hast schon schöne Tight End Zitate. Woo! Das ist richtig, aber ich habe gedacht, wir haben in der ersten... Episode von Zitat der Woche hatte ich Bill Walsh. Letzte Woche hatte ich John Montana. Es gibt eigentlich nur einen Spieler, der da drauf folgen kann. Also es konnte nur von Jerry Rice sein. Und ah. der hat was auch was ganz Schönes gesagt, wie ich finde, wo man gerade so in Richtung Combine und der ganzen Zahlenflut, die immer über einen hereinrennt, mal ein bisschen drüber nachdenken kann. Jerry Rice hat Folgendes gesagt. Ich war nicht der schnellste oder größte Spieler. Aber ich war entschlossen, der beste Footballspieler zu sein, der ich auf dem Footballfeld sein konnte. Und ich glaube, dass ich das durch harte Arbeit auch erreicht habe. Stimmt, bei der Combine war er weder herausragend noch äh, irgendetwas anderes. Trotzdem hat er es durch hervorragende Arbeit, durch exzellentes Roadrunning, durch unglaublich starke Hände zum besten Wide Receiver aller Zeiten, was sicherlich deutlich unstrittiger ist, als wer der beste Quarterback aller Zeiten ist, äh, gebracht. Das könnte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde das ein sehr schönes Zitat, was auch gerade die Zahlenflut der letzten Jahre so spricht. Oder was hältst du davon, Sascha? Ich bin verwirrt. Ist es äh, strittig, wer der beste Quarterback aller
0: Zeiten ist? Du meinst jetzt Steve Young oder Joe Montana? Okay, das kann ich verstehen. Natürlich völlig klar, das ist eine Diskussion wert, wobei ich da immer bei Joe cool wäre. Äh, Jerry Rice, der beste Wide Receiver aller Zeiten, absolut unstrittig, da gibt es keinen Zweiten, das stimmt. Ähm, nee, ich bin da ganz deiner Meinung und ich finde das Zitat passt trotzdem auf George Kittle, weil er war auch nicht der Schnellste äh, beim Combine und auch sonst nicht irgendwie galaktisch gut. Er ist spät gedraftet worden, aber er ist auch so ein Typ Hardwork und ähm, das scheint sich definitiv bei beim bezahlt gemacht zu haben und hoffentlich in den nächsten Jahren weiter bezahlt zu machen. Na. Frank, dann schmeißen wir jetzt mal raus mit unserem Lieblingssong für die hoffentlich noch sonnigere Woche.
1: Ja, finde ich ja gut, dass auch äh, das Zitat dann trotzdem passt, obwohl es nicht von einem äh, Tight End gewesen ist. Und ja, dann sind wir schon für heute am Ende der Folge. Kleinen Ausblick Ende der Woche gibt es noch wieder ein Spotlight. Wir werden noch mal bei der Defense bleiben. Höchstwahrscheinlich verrate ich nicht so viel. Wenn ich sage, dass äh, Jan Wegwerth noch mal dabei sein wird, dann geht es noch mal um Cover 4. Und dann sind wir eigentlich durch diese Varianten schon mal schön durch. Danach könnt ihr uns auch gerne mal zukommen lassen. Was hättet ihr denn gerne für Themen? Was sollen wir mal genauer beleuchten? Lasst es uns gerne auf den, wie am Anfang genannten, Social-Media-Kanälen gerne zukommen. Findet ihr natürlich auch alles in den Show Shownotes verlinkt. Einfach Nachrichten schreiben oder unter aktuellen Folgen kommentieren. Nehmen wir alles irgendwie auf und schauen, was wir beantworten können. Dann, nach dem herrlichen oder vielleicht ein bisschen zu warmen Wochenende und dergleichen, jetzt gehen wir in angenehmere Temperaturen rein, da bin ich auch schon eher wieder bei California von Hard of Chrome, weil so eine schöne Brise, die hat so in den letzten ein, zwei Wochen hier zumindest in NRW äh, gefehlt. Da war hier ein bisschen Asch warm. Deswegen, ich denke mir jetzt eine schöne Brise vom Sch so schönen Strand in Kalifornien. Ab geht's mit California, Heart of Chrome. Wir hören uns Ende der Woche wieder. Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund.
0: Bis dann.